0: está bastante chido, la neta, güey. Nunca había probado la natación y sí me gustó un yo montón. No. La flota me trataba bien, o sea, yo llegué, como mi cardán se acaba de ir a, se acaba de ir a Inglaterra, el vato pues este, iba a ese equipo de natación de ocho y media a 10 y no me había dado cuenta de eh, lo divertido que era la natación. Y pues la neta, la flota me trata bien chido, entonces sí me siento bien a gusto. ¿Qué onda, Yelito? ¿Cómo estás, güey? Qué gusto tenerte por acá. Ya después de todos los pedos técnicos que, que tenía... No, hombre, las moinas que hice,
1: pues ya al ya, parecer ya todo está salió. jalando.
0: Ya salió. Entonces, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás?
1: Yo, pues, bien sabroso, la verdad, carnal. Siempre, todos los días, cada día amanezco más sabroso. Me gusta decir eso, que estoy bien sabroso. Es amor es propio. buena actitud. Y, claro. ¿Y qué te iba a decir de la natación? Yo, la neta, nunca nunca he ido a natación. Güey. O pues sea, aprendí es, a nadar. Es buen ejercicio. Sí, sea. yo sé que es bueno, pero... O sea, yo... Nado 10 metros y me ahogo. Güey. O sea, no, no puedo nadar. No, soy de la verga para nadar. Pero me gusta. Chale, güey.
0: Este, aquí estaban los temas que quería platicar contigo. Pues era más que nada... Eh, pues, como ya habíamos recapitulado, vamos a ver cómo por cuarta vez. Eh, la parte del americano... Um, un poquito más de cómo fue tu desempeño de tu conocimiento del, del deporte uh -huh. el, el acercamiento que tuviste tú a jugar Liga Mayor um, también en los streams o sea una, una ah, parte sí. que fue eh, contingente de la cuarentena no que pues sí. al parecer le pudiste sacar un poco de provecho económico un dos tres <risa> pero pues pero, mucho aprendizaje no sí. y pues otra parte que me gusta mucho de, era eh, tocar algo de ti que siento que tienes algo muy divertido que compartir de la parte de la seguridad personal. Uh -huh. Siempre has sido una persona súper, súper extrovertida sin ese miedo al error, ¿no? Sin, uh -huh. sin ese miedo a, o más que nada sin ese miedo a pasar vergüenza. Exacto. Entonces, es algo que sí, 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 a mí sí. me ha dado, no sé, muy buena espina de ti. Entonces, pues primero que nada, para que te conozcan un poquito más, eh, ¿cómo, bueno, cuál es tu nombre? Eh, naciste acá en Veracruz, güey. ¿Quiénes son tus compas? Eh, ¿Qué te gusta? ¿Sí? sí, o sea, un poquito más de tu currículum, como si vinieras a
1: pedir Chamba. <risa> pues, soy soy un pendejo. ¿Me contratas o okay? qué? <risa> <risa> no, pues, a ver, soy el Curiel, nací en Veracruz. Eh, toda mi, bueno, casi toda mi vida he vivido en Veracruz. Mis primeros años de vida viví en Tapachula, en Campeche, y después, unos años, la universidad la estaba estudiando en Puebla. Y. Bueno, pero la pandemia que andamos en Veracruz, pues bueno, toda mi vida he okay. sido alguien como muy, como lo mencionaste, muy extrovertido. Me gusta volarme la cabeza a veces con, con los, no sé, con la vida, los pensamientos. Me gusta, me gusta conservar mucho el niño, el niño interior, ¿sabes? Okay. Y de hecho yo considero, aunque ahorita he vivido muchas cosas, la universidad fue muy divertida, la prepa, la secundaria, todo. Sí. Mi infancia para mí siempre ha sido... De mucho, sí, o sea, muy sí. enriquecedor. Exacto, fue mi mejor época, neta, era muy divertido. A veces me sorprende que como, o sea, como niño, con cualquier, no sé, por ejemplo, esta pluma te puede divertir. Y de verdad con cualquier cosa. Te o diviertes.
0: jugar fútbol con, un, con una botella. Exacto, ¿no? O sea, bueno. de que a, ahorita no hay balón o la cancha no está 100% plana. No, y aparte mm, ni necesitabas cancha ahí mm, en el pinche sí, salón de clases. en el la... salón de clases eh, juntadas <risa> las mochilas y un foot tenis, ¿no? Sí, sí, sí. La neta
1: era... No sé, en la infancia es divertida. Disfrútenla, niños. <risa> <risa> si es que ven esto.
0: Este, bueno, pues más que nada entrando un poquito más sí. al tema. Eh, tú fuiste un jugador de fútbol americano. Bueno, uh -huh. yo tuve el, el gusto, el honor, ya sabes, que pudimos, sí, tuvimos sí. la oportunidad de jugar juntos. Sobre todo, creo que la última temporada de preparatoria fue una temporada que yo creo que. Horrible. Nos, además de que horrible, yo creo que fue la que, al menos la que más me divertí, porque ah, bueno, fue donde no, sí, más sí. me apasioné yo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Pues desafortunadamente no. Eh, no busqué con tanto entusiasmo las oportunidades o las puertas, yo me las cerré solo. Pero tú, por el lado contrario, fuiste una persona que acá la cámara. <ríe> eh, tú fuiste una persona que sí se le dio la oportunidad de jugar un poco de Liga Mayor, ¿no? Uh -huh. Para entrar a un equipo de Liga Mayor necesitas hacer unos tryouts. Entonces tú empiezas, llegas y te das cuenta que hay otro nivel mucho más allá del que tú tienes planeado cuando llegas a la preparatoria. Ya son gente que va en serio, que se dedica en serio, que tiene una vida de atleta, ¿no? Y este, entonces. Pues platicame un poquito más para ti, ¿cómo fue tu, tu primer acercamiento a, a entrar a Liga Mayor? Eh, mm. ¿A quién, no sé, alguna anécdota graciosa que tuviste por ahí con alguna persona que conociste? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia al llegar al tryout y darte cuenta de que estás compitiendo con gente que ya se lo toma demasiado en serio?
1: Nada, pues la verdad sí es, un, sí es un cambio enorme de pasarlo de cuando estás jugando en infantiles a juveniles y ya cuando pasas a Liga Mayor. También ahí como, poniendo un poco en contexto a la gente, la liga mayor aquí en México es la liga universitaria. Y sí tenemos liga profesional que lleva, creo que, al, creo que este va a ser su quinto año. Es LFA, ¿no? Según Ajá, yo. LFA. LFA y hay otra que se llama... Eh, ah, no recuerdo cómo se llama, pero hay varios equipos. Hay unos equipos de Querétaro, de Cancún y así. Ok. Que esa lleva menos, como unos tres años. Va. Y... En sí, los proyectos de Liga Profesional en México son pequeños, apenas van empezando.
0: Sí, según yo, LFA fue hecha en 2015, más o menos. No, 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 creo. En 2016, un poquito más para allá. O sea, yo recuerdo un que estaba en más... Estados Unidos, cuando, en esta, sí. yo estaba en intercambio en Estados Unidos, cuando acababan de sacar eh, el primer proyecto profesional, uh -huh. que, que fue la primera temporada de, bueno, sí, de, sí, de sí, LFA, sí. que estaban, que eran
1: cuatro equipos, que eran Eagles, Condors, Mayas y, ajá, y, y otro. Ajá, exacto, no. que casi todos eran de. Sí, creo que todos eran de ahí de la Ciudad de México. Sí. Y eran solo cuatro equipos y jugaban como ocho uh -huh. partidos, ida y vuelta y una final. Sí, claro. Y ya, pero ahorita ya hay más, son, creo que ya hay como unos ocho equipos, creo, la, eh, bueno, en el 2019 ya hubo más equipos. Ya hubo equipo en Puebla, en Monterrey, en Coahuila. Saltillo. ¿no? ajá. Sal... Entonces sí. ya se va ampliando y que yo sepa ahorita sí se va a haber temporada ya otra vez de, de Liga de Profesional. Okay. Pero pues la verdad aún así como apenas va creciendo la Liga Profesional eh, la verdad el, la Liga Mayor en México lo que es la universidad de verdad ahí está el mejor nivel de fútbol americano actualmente en México. Y pues es la verdad cuando llegas ahí ya es Eres un atleta de alto rendimiento sí. y, sin dudarlo, eres un estudiante atleta.
0: Sí, es, es lo peor de todo, ¿no? La, la parte del, del salto es que muchas personas creen que llegar a ser a, a la universidad at, eh, atleta es, ok, yo llego a ser atleta, es ¿no, carnal? Mm. O sea, primero tienes el estudiante atleta, ¿no? Sí, tienes exacto. que rendir en el salón para rendir en el aula y para rendir en el campo. Y es algo que muchas personas no se tomaban en serio o, mucho, mm. o muchos... Eh, jugadores de preparatoria no se tomaban en serio cuando querían ir a la universidad y cuando llegaban a pedir una beca o a un tryout y, oye, ¿sabes qué? Pues si puedes entrar. ¿Cómo estás de promedio? Pues 6.2, 6, 6. ¿no? Sí, sí, <ríe> Mocos, sí. carnal. No puedes jugar. O sea, nosotros necesitamos gente con arriba de 8.5, ¿no? 8 mm. mínimo para que te podamos ofrecer una beca porque se saltan toda esa parte... De, de ser estudiante también, de tener que primero rendir en el aula y entender que es un proceso en el cual la universidad sí te puede ofrecer una beca siempre y cuando estén conscientes de que, esa in, de que vas a quedar bien con esa, eh, con esa inversión que van a hacer en ti en tu educación. Exacto. ¿No? Entonces, sí, llegas a Puebla, haces tu tryout, empiezas a empiezas a conocer un poquito más de gente, te empiezas a adaptar al nivel mm -hmm. de Puebla y
1: ¿qué, ¿qué onda? ¿qué más? A ver... Pues sí, la verdad es, cuando llegas eres un novato, un rookie, no sabes nada, no conoces a nadie, eh, a no ser que más amigos tuyos lleguen al mismo equipo que tú, en claro. el caso no, bueno, nada más era un amigo más, que no estuvo un semestre, pero... Pues en general de Veracruz no hay mucha gente, apenas ya van saliendo más gente. Sí, y eso es bueno. O sea,
0: de ahorita de Veracruz creo es, por ejemplo, Cavalari. Ajá, que o está Mauro, la un saludo para Mauro. Muy sí. orgullosos de, de ese carnal. La neta, qué, bon, qué, qué chido que le pegó. Y Castán. Está Castán Mario también. Castán en Toluca para Castán para
1: Toluca es, per, eh, estaba perro negro en perro negro Isaac Cuevas un abrazo para ese carnal también tenemos otros dos en Linces dice, Ahí está Julián está Temblorina Pachito eh, no Jesús. está Ah eh, Pacho está este en, Idael Chávez también está en, en, en Águilas en Águilas Blancas, blancas. y
0: está Temblorina no es este, con Jesús Jesús <risa> 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 Temblorina en, en Linces en, sí. en, en Mayor Ajá, en el Club lo Más Verdes
1: y también hay otros otros más pequeños que están, unos en Mexicali, hay otro en, ¿cómo se llama? Otro que también llegó al los linces y así, y pues ya poco a poco, la verdad, qué bueno que van saliendo. que empezaron a hacer la cultura el, 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 acá. Ajá, exacto. Sí. Y pues sí, entonces te digo, me tocó llegar y es como de que casi, casi está solo. Y pues sobre todo es que no conoces, no es lo mismo jugar en la prepa que jugar en, en la universidad. En no, la Liga Mayor. Porque para empezar, el fútbol americano ya te das cuenta que es ahora sí es estudiar. O sea, no es solo ir a equiparte, jugar, golpear el al romperte. frente. a la madre, sí, claro. Y ya, no se trata de eso el fútbol americano realmente. O sea, se trata de realmente es un juego también muy mental, es de mucho estudio, que tienes sesiones de video donde estás viendo tus repeticiones de, así sea el mínimo detalle, un paso, que si tu paso lo diste a la izquierda, tiene que ser a la derecha y eso sí lo ves ese ese y lo pasito cambias.
0: que diste hacia la derecha te, es te cambió es completamente punto la dos segundos que sí. perdiste el movimiento no exacto y eso sí.
1: y eso lo ves en el video y lo aprendes y al día siguiente lo tienes que cambiar y si no te lo vuelves a ver en el video si te salió o no y así así hasta que lo cambias. no y
0: ese pasito en falso que tú diste es una o dos horas de entrenamiento mínimo sí, para corregir ese exacto. movimiento innecesario que hiciste uh -huh. para ganar tiempo en, no sé, salir a zona para cubrir pase o, por ejemplo, bajar a atacar bajar a en corrida, ¿no? Entonces, es, es muy curioso porque son cosas que nosotros como jugadores teníamos, eh, pre, que hacíamos más como por instinto, que teníamos como presistematizadas dentro sí, de nosotros. Y después, exacto. para volver a corregir todo exacto, eso que es, tú crees
1: que no es tanto rollo, es un desmadre. Eso. Sí, exacto, porque, porque cambias algo que es natural en ti, un movimiento natural. Natural o una acción natural en ti, la tienes que cambiar por otro movimiento, otra reacción, y esa convertirlo en algo natural. Entonces, sí. también sí, sí es todo un problema. Y, y en cualquier deporte, y la verdad, o sea, en cualquier deporte que ustedes ven a un profesional que hace alguna jugada enorme, esa jugada, créanme, o ese movimiento lo ven en los entrenamientos. Sí. O sea, no es. Que salió de la nada. Puede ser que sí, que tal vez el jugador le salga y todo, pero atrás de esa jugada sí. hay mucho entrenamiento no, en de cualquier para momento poder En cualquier momento empiezas, tú puedes hacer tú un fantasy play bien
0: chingón, ¿no? sí, O sea, sí. algo, algo de obvio, obvio. algo de highlights bien cabrón, pero no es como que algo que, que te vaya a salir siempre, ¿no? Exacto. Sobre todo si es algo que tú no tienes practicado. Exacto. Eh, ¿Cómo fue, por ejemplo, para ti algo que me, me da mucha curiosidad? Eh, yo, yo ya tengo un poquito más de... Pues, yo también tenía un poco de experiencia sobre eso, sobre ese tipo de tratos. Pero, ¿cómo fue para ti el trato al principio de los veteranos? ¿no? O sea, tú llegas, sabemos que en el futuro americano muchas personas se rigen por la, porque hay como que un mm -hmm. tipo de jerarquía, por decirlo así. Entonces tú llegas siendo un novato, hay las típicas novatadas, los coaches tienen a sus consentidos de los de los veteranos. Este, tú, como novato, pues tienes que hacer las cosas más pendejas, como ir, no sé, ir por los dummies, ir por los balones, mm. eh, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poquito más de ese trato que te empezaron a dar a ti los los veteranos cuando llegaste? Si te sentiste un poquito más incluido, excluido, eh, pendejeado, eh, consentido, etcétera.
1: Pues la verdad siempre me sentí bien. Con los veteranos siempre. Y cuando fui novato y luego mis otros años ahí que estuve, siempre me sentí bien. Sí, claro, sí te das cuenta de que hay cierto favoritismo, pero pues en parte lo entiendo. O sea, tú eres un güey que acaba de llegar. Llevas un mes, dos meses, o apenas es tu primer año. Y hay otros que ya llevan cinco años sí. ahí. O sea, tú estás llegando con, de 18 años y hay un vato que es el titular y tiene 23, 24 o 25 años. Y es como de que... O sea, tú acabas de llegar, ¿no? No, 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 a no ser que seas muy, muy bueno, le vas a quitar el puesto al otro. Y eso que le estás, no tan solo le estás quitando el puesto de posición de primer lugar, de primer equipo, sino que también le estás quitando sus años de trabajo. De trabajo, y cuando tú no tienes nada, nada, o sea, no, o sea, nada del de, trabajo que él ha sí. tenido en, en liga mayor.
0: No, y sobre todo porque es una parte donde llegan todos con un método de enseñanza diferente sí. de diferentes equipos y tú llegas ahí y es, ahora vamos a aprender al, al modo de... De, ese equipo. de este equipo. O sea, uh -huh. no voy a iba a decir el nombre, pero no porque, <risa> porque, porque low water, ya sabes. Exacto, ¿eh? exacto. Entonces, todos los entrenadores empiezan a todo lo que tengo. O sea, yo ya, ya me armaron un equipo con talento, porque como es un equipo de Liga Mayor, no dejamos entrar a cualquier baboso. O sea, dejamos entrar sí, sí. gente que es ahora sí que, como que la élite de la élite, por decirlo uh -huh. así. Porque hay, hay muchas solicitudes, hay los, los tryouts se ponen hasta la madre de gente que quiere participar Exacto. y después de ahí filtran a, y sacan a los mejores. Entonces ya sabes que tienes un equipo de calidad. ¿Cómo moldeas ese equipo de calidad? Y lo haces, eh, lo haces para ti, algo, algo fructífero, ¿no? Algo que tú puedas utilizar para sacar una muy buena temporada, una muy buena defensiva, un buen perímetro, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya teniendo eso, tú, por ejemplo, también les empiezas a meter trabajo de gimnasio. Sí. Empiezas a entrar un trabajo de gimnasio y alimentación brutal. Sí, sí, sí. Brutal. O sea, a los que tengas que picar, para los que no sepan qué es picar, es meterles esteroides a, tu jugador, a tus jugadores. Sobre todo, esto pasa sobre todo en, en jugadores de, de este, que tienen posiciones como Liga Mayor. Uh -huh. o en tus eh, años. digo liga mayor que vamos eh, que tienen eh, posiciones como línea ofensiva o línea defensiva Defensivas porque necesitan todas. personas con más peso no yo recuerdo que pues, tú te ciclaste te estuviste sí, en un sí. ciclo de esteroides eh, ¿cómo fue ese ciclo para ti? ¿cómo fue para ti por ejemplo el, tu primer acercamiento cuando te dijeron "Güey, te vamos a chochear, te vamos a meter chochos uh -huh. vas a este, te vas a inflar porque necesitamos que estés pesado necesitamos que estés más rápido y que estés más, uh -huh. que estés más mamado
1: pues. A ver, primero. Eh, o sea, los coaches en los equipos no te dicen. Ellos sí. no van y te dicen, oye, okay. necesitas esteroides. No. Ellos sí te dicen de que necesitas hacer más gimnasio, cargar más peso, eh, mejorar tus movimientos, sobre todo ahí en el equipo que hacíamos mucho levantamiento olímpico, el clean y el snatch. Ok. Que era de que. Fantástico, Ajá, bro. o sea, lo tienes que hacer, tienes que subir tus pesos, lo tienes que mover rápido. Y era ir a sesiones de. Eh, en el gimnasio, aparte, en el entrenamiento que teníamos, era siempre hacer clean o snatch, pero aparte teníamos unas sesiones donde nos enseñaban o nosotros, con los, más, con los demás jugadores, con los veteranos, íbamos a practicar mucho el clean en nuestro tiempo libre. Y, y pues bueno, eso era lo que... Una de las cosas que siempre nos decían los coaches, igual según las posiciones, subir de peso, ser más rápido, reaccionar y todo eso. Pero pues llegaba un punto... Donde con los jugadores, con los veteranos, si sí entendías que los esteroides eran una maravilla. Sí, o sea, aparte te lo. Es, es, como,
0: es como darle una mordida a un tránsito, ¿no? Es como, no te lo voy a decir explícitamente, Ajá. pero le metes la idea el vato de que trae ganas de, que, sí, de que sí, traes sí. Bueno, darle 200 varos.
1: Así que, sí, oye, sí, el loco, sí. pues no sé. Nada más que. Podrías estar más mamado, quizás. <ríe> Exacto. Y, y ese tema era entre jugadores, o sea, ese tema no era de coaches, ellos hasta. Siempre se nos, deslindaban sí, de... Ellos se deslindaban y nos decían de que, a ver, chavos, de verdad no se metan o sea, ¿no esteroides porque eh, hubo un tiempo en el que la CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte? Deporte aquí en México, no estaba metida en el fútbol americano. Por lo tanto, no había doping de esteroides para el fútbol americano en Liga Mayor.
0: no Y toda la gente se volaba. Sí, no, había vatos do... que pesaban 100 kilos y acababan pensando siendo 140. Sí, de... De, de esteroides
1: y... Toda la energía, todos bien lacos, la verdad. Pero bueno, eh, después fue creo que en el 2015 o 16 ya entró la CONADE y ya empiezan a, a cuidar mucho ese tema. Esto es tanto que hasta hubo uno en el equipo que lo habían suspendido por eso y fue como por cuatro años que no podía jugar en ningún lugar del mundo. No, no fue americano.
0: justamente cuando entró la CONADE que hicieron un... Yo tengo entendido que hicieron un antidoping uh -huh. en, una, en una universidad...
1: Sí, en Puebla es, es que estuvo, creo que no fue ahí, o sea, creo que fue en Monterrey, no recuerdo, pero fue saliendo de un partido y fue directo a él, o sea, estuvo muy raro también. O sea, a mí no me tocó como tal porque yo llegué en el 2017 a jugar Liga Mayor y creo que eso pasó en 2016, pero lo que recuerdo que me contaron, pues así fue. Entonces sí, estuvo ahí medio yo, raro.
0: Yo me acuerdo que uno de nuestros coches sí nos había comentado que sí. hubo un equipo, yo recuerdo bien que fue en Puebla. Sí, no sí. voy a decir quién, pero tenemos un compa que jugó ahí juvenil y creo que, intermed creo que está juvenil. Uh -huh. y, este, y llegó la, la CONADE ya cuando estaban, ya, los, ya estaban disponibles y ya se permitían los antidopings. Y le hizo un antidoping a toda la, a toda la categoría de intermedia de este equipo. Okay. Y nada más conservaron a menos de la mitad del equipo porque muchos ah, fueron positivos. Sí, cierto,
1: sí ya me acordé de esa historia. Sí, sí, sí. No recuerdo quién era, pero sí.
0: Pero no podían estar... Este, entonces, los... La, pues qué chida la parte de la responsabilidad de los coaches, ¿no? Sí. De, ¿sabes qué? O sea, pues si lo vas a hacer tú, pero a mí no me metas, güey. O sea, Exacto, ya, y, o sea y, y ser responsable con lo que estás haciendo no, porque y, te y, puedes
1: hacer daño si lo haces mal. Y aparte sí era un tema de que pues realmente ahorita ya si hay alguien y sale positivo, pues muy probablemente pierdas tu beca. Tu beca. O deja tú que dejas de jugar, pierdas también tu beca deportiva y ya no estudias. Y no vas a... Puedes estudiar en otro lugar, pero tal vez si no tienes los recursos para pagar una universidad privada y tú quieres seguir estudiando en una universidad privada o te quieres transferir de campus y la universidad tiene varios campus o algo así, o quieres, a un, o, aunque sea una universidad pública, pero no tienes los recursos para vivir fuera y tú quieres una beca para estudiar, pues ya no la vas a tener porque está suspendido por cuatro años mínimo. Claro. Entonces, no le sirves a ningún equipo porque no puedes jugar estás y ellos no van a pagar tu universidad. Estás bloqueado.
0: Eh, este, este tipo de tratamientos, tú los hacías... Obviamente, bueno, una pregunta... Dicen que no existen preguntas pendejas, pero esta es una pregunta pendeja. <risa> eh, este este tipo de tratamientos tú no los hacías eh, por medio de un... O sea, por tu cuenta, ¿no? Obviamente tenías sí. que recurrir a un profesional uh -huh. que supiera cómo se hace el... este que, 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 Cómo, cómo, te puedes, cómo puedes ocupar este, este tipo de suplementos, por decirlo así, eh, mm. o complementos, que son los esteroides. Y después, ellos también te indican cuáles tu, cuál son tus comidas. Por ejemplo, cómo tienes que comer, mm. cómo tienes que dormir, cómo tienes que entrenar, eh, qué tanto hacer, eh, no sé, qué tanto reducir o qué, qué tan ordenada tienes que tener tu vida a raíz de eso, porque si no, pues te puedes, te puedes lastimar o te puedes generar, sí, sí, te sí, puedes sí. causar efectos secundarios muy graves, ¿no? Entonces, ahí entra más en la parte, por ejemplo, de tu cambio radical de vida y tu cambio de rutina, ¿no? Primero que nada, estaría muy padre que me describieras un poquito más de tu día, de, de, de tu día a día como un estudiante atleta mm. y después la parte de cómo te fuiste tú acoplando a este tipo de vida que ya es súper diferente. Es ya... Bueno, sí, sí sales de repente a, a divertirte, ¿no? O sea, pero mm. ya, ya regularmente tienes que mantenerte muy concentrado, muy enfocado... Eh, ya tu vida es fútbol americano, escuela, comida, dormir. Y ya el fin de semana después del partido, pues ahí ves qué haces, ¿no? Pero ¿cómo fue al principio para ti acoplarte a este tipo de, este cambio de vida? Y, y
1: pues sí, eso. <risa> sí, pues la verdad al principio sí es pesado porque pues llegas, entrenas y aunque entrenes nada más dos horas, de verdad quieres dormir todo el día porque no estás acostumbrado a ese ritmo de entrenamiento, a ese nivel de entrenamiento. Aunque quizás... En la prepa había veces que entrenaba más horas... O entrenaba igual las mismas dos horas... Pero no era el mismo ritmo... Ni el, la misma exigencia... Y... Pues sí, entonces era... Pues normal... Acoplarse primero a eso... Y luego ya una vez que entré... Porque yo llegué en verano primero... De hecho, cuando tuvimos nuestra graduación de la prepa... Sí. Que fue sábado... Yo te, te al día ¿no? siguiente... Recuerdo que amanecí el domingo... O sea... No sé, llegué a la casa como a las 8 de la mañana. Pues nadie llegué, dormí <risa> como dos horas, agarré mis maletas y me fui a Puebla. Porque ya tenía que llegar a la universidad y el lunes entrenaba. Y ahí estuve en el verano, ahí si sí, no había nada de clases, solo entrenar. Pero sí fue acoplarse eh, pues rápido, en chinga, porque la temporada ya era en agosto y yo llegué en julio. Pues bueno, luego ya una vez que entras a la, a la temporada, pues también inicias, a cl inicias clases. Entonces sí. ahí es de que... ¿Cómo, administra, primero, ¿Cómo administras tu día? Exacto, y más porque es de que ya te acoplas, no tan solo es acoplarte a un equipo de liga mayor, es acoplarte también a la universidad, que quieras o no, para cualquier persona, seas estudiante, atleta, seas estudiante, acoplarse a un nuevo sistema de estudio, a... A la universidad, o sea, pasar de prepa a universidades, también, te tienes que acoplar, ¿no? Nadie te dice cómo acoplarte a la universidad.
0: No, pues tú vas agarrando un poco más de tu ritmo de vida, ¿no? Sí, De exacto. decir así,
1: pues la universidad tiene... Santa tales
0: facilidades, voy a aprovechar estas facilidades uh -huh. para... No sé, por ejemplo, si tenemos un gimnasio muy bien equipado, pues ahí voy a ir a sí. los levantamientos con el equipo. Eh, la escuela me ofrece estas comidas, ¿no? Entonces eh, voy a poder comer todos los días en el campus de una manera gratuita, eh, gratuitamente. Uh -huh. Y ya nada más yo me arreglo para mis desayunos y mis cenas, ¿no? Por Así ejemplo, es. y mi suplementación. Entonces es ver cómo tú vas agarrando ese ritmo de vida... Y me, viendo qué te falta,
1: ver hacia dónde te mueves, ¿no? Por decirlo así. Sí, 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 ¿no? Y también, o sea, aparte de eso también era de que, pues, en mi caso era irme a vivir a Puebla solo. Sí. Y llegaba y era... Primero vivía en las residencias de la universidad y era conocer, tratar de ver si, en, si conectabas con tus roomies, porque si no conectabas, pues, iban a ser problemas. Yo sí tuve varios amigos, sobre todo amigas, y claro que todos me lo han dicho de que es que las... Mujeres son un caso y pues creo que sí hay a veces un poco más de choques entre mujeres en ese sentido de cuando se van conociendo y ser roomies que entre hombres, que también nos ha pasado, me ha pasado y así, pero sí he sabido más de, de amigas. Que de mujeres. Sí. Al menos una roomie, alguien tenía problema con una roomie siempre, no sé por qué, pero bueno. Y pues sí, acoplarte, ver si conectabas también con tus roomies, y todo eso. Entonces, por ejemplo, en mi caso era entrenar de una a tres de la tarde. Entonces me levantaba, era quizás alguna clase, desayunar, otra clase, cambiarme, irme a entrenar, salir, comer, irte a clase y te daba el mal del puerco. Estabas cansado y tratar de estar despierto en las clases, acabar y en la noche, ya sea juntas de, para ver video o ibas al gimnasio a hacer extra y así. Y pues también tenías una vida social. Que Que tienes que mantener
0: estable, ¿no? O sea, el sí, sí, oye... Sí. O sea, sí está bien que seas estudiante atleta o sea que sea lo que tú hagas, pero también siempre tienes que guardar tiempo para ti, ¿no? Sí, es para cierto. hacer las cosas que te gustan porque quieras o no es un golpe emocional bien cabrón sí. el simplemente tener sentirte como que muy ocupado con algo que haces, que probablemente también hay cosas que te gustan hacer u, u otras cosas que te gustan hacer que por tener este tipo de ritmo de vida tan ajustado, tan uh -huh. ahora sí que milimétricamente calculado sobre tus tiempos, no que, que dejas de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué otras cosas a ti te gustaban hacer, por ejemplo, además de, o sea, pues, qué que, que sentiste que dejaste mm. de hacer, por ejemplo, cuando, cuando empezaste a llevar este ritmo de vida mucho más acelerado que, mm. del que solías llevar?
1: Pues en general, o sea, ver a mi familia viajar con mi familia, o sea, yo que desde la primaria, desde que nací, He viajado con mi familia. Mínimo las fechas de Navidad. Eso el, el americano y la escuela nunca me los... Porque no hay... En Navidad no hay nada que hacer más que la sí. Navidad. Pero también había veces que... No sé, en Semana Santa o en los veranos también iba a viajes con mi familia a ver a, a la familia de parte de mi papá, que son de allá de Reynosa. Saludos a Reynosa. Y pues bueno, entonces eso. Y pues de ahí en fuera cualquier otra cosa. Salir con amigos, poder así inclusive yo estando fuera quería a veces viajar a, porque mis papás, mi papá cumple en septiembre y mi mamá en noviembre, entonces luego quería yo viajar para estar en sus cumpleaños o cosas así y pues no podía porque literal mi año se dividía en lo que era de enero a julio era pretemporada, entonces los veranos yo también, si quería hacer algo en verano yo tenía que estar en Puebla entrenando y en clases y en agosto, lo que era de agosto a noviembre, principios de diciembre, yo no viajaba para nada porque todos mis viajes solo eran de fútbol americano. De fútbol americano. Era ir a viajar a cualquier lugar que me tocara jugar o estar en Puebla jugando.
0: Me acuerdo que una vez pasaron un, un, eh, un partido de, de tu universidad en Monterrey uh -huh. y, y en vez de yo ver el partido estaba buscando en la banda a ver si estabas, porque estaba en estaba la OFEN y yo nada más lo puse tantito, y me acuerdo que pues, tú, tú eres, eres backer, tú estabas en uh -huh. DEFEN, y, y estaba el partido abajo y yo nada más estaba viendo como, ¿y ya él? Es el 45, ¿dónde está mi carnal? Y yo, no mames, ya lo topé, ahí está ese vato, saludos Y estaba bien orgulloso, la neta. Sí, sí, sí. Oye, hay una, una parte muy importante que es algo muy... que, bueno, a nosotros nos, nos daba mucha relevancia, que era el ritmo de trabajo. ¿Sentías que era una diferencia, por ejemplo... En, ...en temporada regular... ...a cuando entrabas a playoffs... ...porque... Sí. Y, ...y cuál era tú... ...como la experiencia que tenías tú... Este, ...cuando entrabas a, a, a playoffs... ...porque ya hay una parte de... ...oye, si pierdes... ...yo estás fuera... sí ...o sea... ...y todo el trabajo que hiciste... ...pues quizás no fue en vano... ...porque terminas haciendo algo que te gusta... ...pero te deja una frustración muy grande... ...sobre todo que jugaste en un equipo... ...que tiene una reputación de ser un equipo... ...que siempre es campeón... ...por ejemplo... ...esa temporada que jugaste... ...que fue 2017... Eh, Las dos que me
1: tocaron, no fui campeón. No,
0: no fuiste campeón, ¿no? entonces <risa> eh, Y en tus rookie years, ¿no? Entonces sí, fue algo no, muy, no muy molesto para ti. ¿Cuál era el ritmo de trabajo que llegaban ustedes en Playoffs? Si ¿Y era una concentración absoluta? ¿O igual lo mantenían como temporada regular?
1: No, obviamente es diferente. Y, pero también desde el principio, desde el primer día de enero que regresábamos a entrenar, nosotros estábamos concentrados para llegar a la final y de verdad para nosotros era trámite la temporada y lo importante eran los playoffs. O sea, no, no nos, pero nosotros no pensábamos o no estábamos al principio de que no, pues tenemos que ganar cinco partidos y si perdemos cuatro no hay problema porque con ganando cinco pasamos los, a los playoffs. No, o sea, nosotros era de que tenemos que ganarles a todos y tenemos que llegar a la final y tenemos que ser campeones la historia fue otra pero para nosotros era a fuerza teníamos que estar en playoff y te cambia o sea ya cuando estás en playoff cambia la mentalidad también porque es justamente eso o sea te das cuenta que si pierdes ya no hay otro fin de semana de fútbol americano hasta el otro año.
0: No, y sobre todo cuando llegas tú a jugar en el estadio se siente un sí, hype. Sí, sí, también. O sea, porque toda la universidad ya es... Oye, la universidad ya está en playoffs estamos en semis, ¿qué onda, no? Está semis, final y después campeón de campeones, que es Ajá. cuando se bueno, juntan las dos ese, ligas. Ese que, que de repente tocó. se hacía o de, de repente no. Me acuerdo que mm. eh, sí se había hecho en nuestro primer, en nuestro primer sí. año que estuvimos, pero el segundo año creo que ya después no se hizo. Sí se hizo, pero...
1: Nosotros no llegamos a, a, a la a, ah, no es cierto, no, tiene razón. Se hizo nada más el, el primer año, el segundo año ya no se hizo y pues nosotros fuimos en semifinal. Fue, fue
0: Toluca, ¿no? Ajá, exacto. Yo me acuerdo que ustedes les habían ganado y después perdieron contra ellos en temporada regular y les metieron pues una, una buena friega. Y mm -hmm. después en, en semifinal creo que fue que perdieron. Sí, y la yo. La verdad,
1: ese año Toluca le fue muy chido porque pasaron como último a los playoffs nos ganaron a nosotros en la semifinal en nuestra casa y luego se fueron a Monterrey en la final y les ganaron a ellos en su casa también y, y ahí fueron bicampeones y
0: después se fueron a jugar a jugaron en Toluca no el campeón de campeones ese fue contra, el 2017, Pumas, con contra, contra Pumas 2017 contra Pumas Ajá. y ganaron y la neta en sí. ese entonces Pumas también traía un equipazo güey. Sí, sí. o sea yo, yo me acuerdo que fui a ver tu partido contra Pumas y, nah.
1: y, y estuvo buenísimo o sea. y fue mi primer ese partido yo lo recuerdo fue mi primer partido de Liga Mayor y para mí fue grandioso ver, o sea, estar ahí diciendo este es mi primer partido de liga. Más".
0: No, y es que además es hermoso ver ese el ambiente que, o sea, que la escuela desarrolla un ambiente sí. muy chido para o que le da mucho lugar al deporte, a la actividad física, mm. no no, o sea, no solamente nos vamos por el lado del fútbol americano. Por ejemplo, los partidos de básquetbol de nuestra el universidad clásico. estaban padrísimos. Sí, era no, se ponían muy buenos y después que te dabas cuenta que la mayoría de la gente era gente que respetaba mucho el deporte uh -huh. del fútbol americano y pues no quiero sonar un poco grosero, pero sí hay una diferencia en cómo se, las, las, cómo se comportan las personas en un partido de Liga Mayor a cómo se comportan las personas en un partido de, de la Liga MX de fútbol, ¿no? Sí. O sea, la gente chaporras. Habrá uno o dos personas que, que son un poco groseras, pero de ahí en adelante toda, todos dicen: como Oye, ¿sabes que estos cabrones se están pegando una friega? Se, o sea, sí se pueden lastimar, pues hay que darles un poquito más de respeto porque es un deporte de mucho cuidado, ¿no? Entonces, esa parte que me impresionaba a mí, el desarrollo que le daba la universidad al deporte, y cuando tú llegabas al estadio, ver que estaba hasta la madre de gente. Sí. Con, no sé, porristas, banda, que tenían una mascota, que tenían comida afuera. Que, que daban una bienvenida al equipo súper padre, que el, el, había show de medio tiempo. Entonces, que, que realmente se esmeraban y, y que yo siento que influía mucho a ustedes porque ya no lo veían solo como un partido, sino lo veían más como un, un festival, como una ceremonia, como, uh -huh. como una tradición de la universidad, ¿no? Que, hecho, que eso inspiraba a todos los jugadores y los hacía sentir un poco más motivados, que los, los hacía sentir más en casa, se sentían acogidos, se sentían... Queridos por, por su afición, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. fue algo que a ti te abrazó un chingo cuando llegaste a la universidad, el ver que
1: el amor que te daba de parte de la tribuna, ¿no? Sí, no, la verdad, eso que comentas es, la verdad es muy bonito, se siente muy padre porque justamente justamente eso, o sea, de que tú llegas y si sí hay papás de algunos jugadores y todo que conocen a los jugadores y se empiezan a llevar y los, eh, los acogen, los adoptan como también otros hijos y se siente muy, muy padre. Y también justamente eso la afición, cómo van, te ven. Luego hay niños chiquitos que te ven a ti como un ídolo y van, te piden fotos, esto el otro. Y luego había veces que la universidad hacía su expo y siempre la hacían un día que había un partido ahí en, en Puebla. Entonces nosotros antes del, del partido lo que hacíamos era nos levantábamos, desayunábamos en la cafetería de ahí teníamos un poquito de rato libre. Íbamos a la sala de video a tener una junta. Hablábamos un poco del partido, del día, qué íbamos a hacer y así. Como para motivarnos para el partido y conectarnos todo el equipo con los coaches y todos una familia. Y luego ya teníamos como un rato libre en lo que ibas al casillero, te cambiabas y todo. Y ya era ir a calentar. Pero en ese lapso de salir de la junta e ir al, al locker para cambiarte... Pues tenías un rato libre y recuerdo que una vez, literal, yo iba caminando por la universidad. Y era mi primer año, o sea, todavía era como, pues soy un novato, y, pero tantito me vieron uniformado con mi jersey. fui, creo que nada más al cajero, a o no sé, ahí en la universidad. Y había un buen de gente, muchísima gente y, y varios niños, chavos, así era de que se acercaban. Y te decían de que, oye, tú juegas aquí, que no sé qué, y una foto... Al rato los voy a ver jugar y cosas así. La verdad, se siente muy muy padre. Igual después de los partidos, cómo llegaba la gente. Y aún así también del otro equipo también te aplaudían. Te decían que bien jugado y todo. Y los jugadores todo. y todo. la verdad, se siente muy, muy padre sí. eso.
0: Güey, es algo bien chingón. A, a mí me pasó. Tuvimos un... Tú y yo, cuando jugábamos en prepa, tuvimos un partido contra eh, Mexicas. de uh -huh. Mexicas de, de la Universidad del Conde en Jalapa. Uh -huh. Y yo me acuerdo que esa temporada le estuve dando, pero pues bueno, estuvimos dándole muy duro a los entrenes que eran uh -huh. nuestro, nuestro gimnasio, nuestro atletismo, nuestras horas de fútbol americano y de técnica. Me acuerdo que yo llegué a jugar un partido contra Mexicas, y ese partido creo que ha sido el mejor partido que he jugado en mi vida. O sea, la neta, hasta hice un, un video de highlights independiente uh -huh. de, las, de, todo, de, o sea, de mi número de tacleadas que hice, aparte. Y yo, yo lloré al final del partido porque cuando nos dimos la mano con el otro equipo y nos fuimos, se me acerca el corredor al que la neta lo hice basura todo el, todo el partido porque sí me, me esmeré yo la neta bien cabrón para que salieran bien las cosas, para tener una oportunidad de jugar en Liga Mayor. Y voy yo regresando yo muy indiferente de todo muy, y de la nada se me acerca el, el entrenador. Digo, fue el entrenador y fue un corredor, el corredor, y me dice, oye loco, muy bien jugado. Jugaste muy bien y la neta yo sentí como, sientes bien chido porque sí, sí. es como pace back, uh, like everything pace back, ¿no? O sea, como uh -huh. que todo lo que hiciste al final sí fue reconocido y sí le dieron su lugar al esfuerzo que has hecho, o sea, detrás de, detrás de, o sea, de, del partido, ¿no? Que fue todos tus entrenamientos no fueron en vano, todas esas fiestas que te perdiste, eh, todas esas comidas que dijiste, ¿sabes qué? No voy a comer esto porque no estoy en mi peso y tengo que cumplir con mi régimen alimenticio, ¿no? Entonces... Es algo muy padre el poder tú empezar a, dedicar, a tener una pasión, que es más que nada lo que llevó a, todas, a todos ustedes como atletas, estudiantes atletas a llegar a jugar Liga Mayor. Algo muy chido era también que, por ejemplo, y entiendo totalmente, para mí era algo eh, que es, para mí es totalmente entendible que una persona, un jugador de fútbol americano diga, ¿sabes qué? Estoy tan, soy tan apasionado por el fútbol americano que quizás la escuela no me guste. Yo, yo, yo me veo en un futuro siendo un entrenador de fútbol americano, eh, me veo reporteando o siendo, no sé, un asistente de coach, algo que tenga que ver con el fútbol americano porque esto es mi vida. Pero si yo quiero llegar a cierto nivel de, para poder jugar fútbol americano, probablemente tenga que rendir en la escuela y lo voy a hacer con tal de poder jugar. Sí. Entonces... Mientras tú encuentres esa pasión que, por ejemplo, fue para ti algo muy cabrón, el, el encontrar tu pasión en el fútbol americano y decir, ¿sabes qué? Pues quizás... Porque yo, yo sabía que a ti te gustaba la escuela. Eh, de cierta manera, eh, siempre fuiste uh -huh. un muy buen estudiante, atleta, pero quizás no le hubieras puesto tanta atención si, si, si el fútbol americano no hubiera estado de por medio. Hubieras tirado uh -huh. quizás un poquito más de desmadre o quizás si sí hubiera sido cumplido. Pero todo... Sentiste que no fue en vano porque, sí. porque al final, cuando te dijeron y tienes el promedio para entrar, tú dijiste: Sí, aquí está mi boleta, toma, ah, pues vas, güey. Y ya te metieron a jugar y empezaste a vivir todo este tipo, toda esta
1: experiencia que fue súper, súper padre para ti. Sí, no, claro, o sea, la, la escuela, es que el tema aquí, igual también en Estados Unidos, es de que. El fútbol americano, si no te va a dar de qué vivir, te puede dar una educación que de, con esa educación puedes vivir. Sí. Entonces, por ejemplo, también en, en Estados Unidos, ¿por qué hay tantos deportistas? ¿Por qué las universidades invierten tanto en el deporte? Porque la universidad es cara. Entonces, sí, claro. la gente luego no tiene el dinero y también los loans, los préstamos que dan para las universidades son carísimos y terminan endeudados muy cabrón. Entonces, luego lo que ellos hacen es buscar becas deportivas. Sí. Y entonces, por eso hay <coughs> muchos deportes en Estados Unidos, en las universidades, y le invierten mucho, porque pues la gente quiere estudiar una carrera, aunque no vayan a ser profesionales en su deporte, dicen, al menos ya hice una carrera universitaria y ya puedo trabajar de lo que a mí me gusta o de lo que quiero o algo así. Ya, ya pude estudiar gratis, ¿no? Exacto. Y, ya y, me trajo algo de regreso. Y ya se dedican a otra cosa que tal vez ese es su vocación o lo que más les gustaba y tal es el deporte nada más ser una herramienta para acercarse a lo que realmente querían. O hay unos que, como lo mencionabas, que realmente les encanta el deporte y quieren y hay unos que les da la oportunidad de que, no sé, por ejemplo, hay muchos deportistas que estudian educación física o si les gusta la medicina o las rehabilitaciones se metan a fisioterapia o cosas así. Hay otros que pues nada más estudian algo de educación o administración o cosas así porque su tirada es ser coach entonces es como de que algo como más relajado tal vez o más tranquilo, pero que lleve eso como enfoque a la administración o la educación. Claro. Entonces, sí es, pues ahí va. Es, es un
0: medio, ¿no? El sí, tú, el tú el... poder ser un atleta es, es un medio para adquirir, para tener una buena educación uh -huh. y obviamente hay universidades públicas que tienen, eh, que tienen muy buenos programas de fútbol americano sí. y también son excelentes universidades. Por ejemplo, el ejemplo claro, la... Autónoma de Nuevo León o la UNAM que tienen uh -huh. programas puta, los más antiguos de fútbol americano sí, probablemente y excelentes y es oye pues quizás Puedo obtener un beneficio yo, pero bueno, si vamos al otro lado, es, tú puedes entrar ahí y no vas a pagar para jugar ni para estudiar, pero si tú quieres entrar a una universidad que probablemente no tenga tantos problemas administrativos, que sea un poco más organizada, que sea un poco más limpia, la universidad vas a encontrar eh, las escuelas privadas. ¿no? no por no decirlo de otra manera ni sonar grosero, pero pues también las universidades privadas tienen... Eh, tienen excelentes programas educativos y tienen excelentes uh -huh. programas de fútbol americano y tú el tener esas habilidades o tener esa vida de atleta de estudiante atleta te puede dar acceso a tener este tipo de educación uh -huh. que también es de mucha relevancia, entonces hay algo que me gusta muchísimo eh, que, que yo platiqué una vez con un chavo, me acuerdo que fui a jugar una reta a un parque y, y me decía es que yo quiero ser futbolista y, este, y le digo, oye pues chido, o sea, ¿qué haces tú para ser futbolista? no, pues, entreno y todo. Y sus compas le decían como, no, sus disque compas, porque alguien que te dice que no puedes también es como, pues, no mames, güey, no te juntes con este uh -huh. cabrón. Pero pues era un chama era un, un morrito, era un chavo de 14, 15 años. Y, no, pues estaba con mis compas y me tiró un cigarrito el otro día y le dije, oye, la neta, te voy a ser sincero, yo sí creo que puedes ser deportista, o sea, que sí puedes ser atleta, pero la neta, lo que yo creo es que tú no sabes, o sea, realmente no sabes lo que es una, la vida de un atleta como tal. Sí, no. O sea que un, un atleta es no yo no pensaba que un atleta pudiera comer tanto o si sea, por sí una dieta normal que no hago tanto que yo no hago tanto ejercicio ya este siento que estoy comiendo demasiado imagínate el rendimiento sea el, el déficit calórico que tienes que tener mm -hmm. a veces para poder quemar grasa o sí. después todo lo que tienes que comer para poder rendir en tus entrenamientos Exacto. de tal manera y digo yo yo sí creo que puede ser atleta pero el problema es que y probablemente tú crees que puede ser atleta el problema es que tú
1: creo que no entiendes lo que requiere la vida de un atleta como sí, tal. Sí, que hay mucha gente que no lo entiende. Y algo muy importante y que la gente no entiende, en la vida de un atleta lo más importante después... Bueno, antes de la alimentación es el descanso. O sea, de verdad tu tiempo de entrenamiento es como 70% o 60% de descanso. De ahí el otro 20% o 30% es la comida y el otro 10%. Es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Eso, ese
0: entrenamiento tú lo vas y lo sacas en dos horas. O sea, sí, realmente horas. Sí. Y si estás bien descansado y bien alimentado, obviamente llevando el programa adecuado, uh -huh. pues no hay pedo. O sea, sí, lo sacas de volada y ves resultados. O sí, sea, ves sí. resultados muy buenos porque tus músculos crecen muy bien, eh, los estás, lo estás alimentando todo. de buena manera. Tú nada más vas a, a estimularlos, por decirlo uh -huh. así. Y vas a andar al tiro. El problema es que mucha gente no entiende eso. El problema, muchas personas es... No mames, tengo que entrenar seis horas al día. ¿No, carnal? No, pierdas o sea, tiempo. Siendo, o sea, siendo es un, un tiempo. buen atleta, probablemente Exacto. vas a entrenar no más de tres horas. Uh -huh. O sea, vas a entrenar tu gimnasio, tu, tu técnica, o sea, tus, tus drills de, de, como este, de técnica uh -huh. para ser un mejor jugador y, y pues, tus levantamientos olímpicos, tus estiramientos, tu atletismo o sea son tres, un atleta profesional al día no entrena más de cuatro horas porque no, no. se
1: pueden quemar y aparte invierten más tiempo en fuera del campo, o sea invierten mucho tiempo en el descanso, en la alimentación en la rehabilitación y en el estudio del deporte, o sea en este caso en el americano es estudiar el playbook al otro equipo tus, tus detalles, tus técnicas y corregirlo y no sé, en otros deportes la verdad no conozco por ejemplo, atletas olímpicos que tal vez algo individual como atletismo y así no conozco bien cómo es que lo llevan, pero igual, o sea, no, no entrenan todos los días 10 horas. O sea, y si lo hacen, de seguro ellos consideran parte de su entrenamiento la rehabilitación, el ir a ver video, técnicas o algo. Y hay veces que es un entrenamiento que no es tan pesado que nada más es, no sé, tal vez una hora de ver un mismo ejercicio que es una técnica que tiene que pulir. Y no es... Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que yo voy al gimnasio y me la paso ahí cuatro horas y me voy a poner mamadísimo. No, no o sea, claro. cuando, eres, cuando entiendes bien ese proceso, entiendes de que con que vayas dos horas, una hora al hora gimnasio, y hora y media, entrenando bien los músculos que te tocan o los ejercicios que te tocan, hacer, haciéndolo bien y el resto del día enfocarte en, también en hacer tu vida, lo que tengas que hacer y descansar y comer bien, los resultados los vas a ver. Sí. O sea, no de verdad no te sirve estar todo el día en el gimnasio. Dice Porque también vas y te haces bien pendejo. O sea, sí, la verdad, o o sea, sea. de que te paras a agarrar el celular tantillo uh -huh. y, O sea. sea, la gente que de verdad dice que se la pasa horas en el gimnasio es porque se hacen pendejos. O sea, no, no me ven con mamadas. Se <risa> hacen pendejos. O sea, de verdad, porque llegas, ves a tus compas, a, a la que te gusta, al que te gusta, y ahí estás cotorreando, y luego ya haces nada más así te viste medio mamadito y vas otra vez a cotorrear es que aparte
0: siento no, que es muy importante esa parte de que por ejemplo cuando estás entrenando si sí sientes el bombeo, o sea sientes sí, que tú sí, sí. entonces sé que estoy igual pero ante el espejo me siento más mamado, después sí, de, de hacer de... no sé, cuatro ejercicios de brazo, que siento Obviamente, todos los brazos bombeados, sí, sí me miro al espejo y digo ay cobrón o sea, por ejemplo,
1: <risa> yo ayer fui al gimnasio y fui antes de entrenar eh, tocho y fui de que literal, nada más hice como media hora de gimnasio, porque dije, bueno, hoy lo voy a hacer leve, nada más voy a hacer brazo. Y nada más hice media hora. Y hay veces de que igual nada más me la paso una hora, porque ahorita ya nada más hago crossfit. Pero hay entrenamientos de crossfit que son 15 minutos, ¿Sí? 12 minutos, pero te asesinan esas madres. A mí me fascina por eso el crossfit. O sea, sí. yo le estuve
0: pegando como 7 meses seguidos al crossfit. Y para mí, personalmente es una maravilla, porque pues involucra tu cardio, tu fuerza, no. tu resistencia y tu resistencia al mismo tiempo. Y la verdad, el gimnasio le tengo mucho respeto.
1: Sí, está muy padre. También. Está
0: muy chido, pero yo le tengo mucho respeto porque en mi opinión se me hace tan monótono que me cuesta trabajo quererlo. Uh -huh. O sea, yo cuando jugaba fútbol americano hacía gimnasio porque sabía que me servía, entonces yo sabía que era que, que me iba que iba iba de disfrutar sus beneficios en el campo. Pero ahorita que no hago fútbol, que ya no juego fútbol americano desde hace un tiempo, es como de pues es que la neta ponerme mamado para qué? Uh -huh. O sea, no, no le encuentro sentido, ¿no? Sí, yo, yo también.
1: O sea, yo lo veo más ya ahorita el deporte, una por gusto y otra por salud. O sea, igual también cuando jugaba y cuando me metí a esteroides nunca fue de que es que me quiero ver súper mamado, rayado y así, ¿no? O sea, para mí siempre fue el entrenamiento que haga en el gimnasio, hasta es más, haciendo ejercicios de gimnasio, de que, no sé, necesito ser explosivo en mi salida, bueno, tengo que hacer muchos ejercicios de, de explosión, muchos, levantamientos, eh, levantamientos olímpicos, güey, son una o chulada necesito no sé, meter más fuerte las manos bueno, tengo que hacer muchos ejercicios donde por ejemplo, algo básico, el bench press pero bench también press. otros ejercicios donde sea mover pesos rápido también de que el pecho, el brazo para eso y, y que te dé esa fuerza necesaria para llevarla al campo, ahorita sí es como verme bien y todo me gusta verme bien, obviamente cuidarme pero ya es más por salud o sí, que, tengo que, llevar que o, o, por llevarlo a cabo, ¿no?
0: Ajá. Ahí te va. Yo, por ejemplo, yo una crossfit unos, no sé, de 15, 16 minutos que ponía la rutina uh -huh. en corto. a Pues los 40, hasta cuando te decían eh, on time, que era máximo 40 minutos. Sí. Y después yo me iba a correr al boulevard. A mí me gusta mucho correr. Y yo, la neta, corría porque sentía que me daba buen cardio. Pero, y una vez que agarraba ritmo, sentía que era para mí un, como una buena terapia, un buen desestrés. Eh, me daba tiempo de reflexionar mis cosas, pensar y tal, tal, tal. Y no me sentía que llegaba tan madreado a la casa, ¿no? Pero uh -huh. ya si me hubieran dicho, por ejemplo, tírate dos rutinas de CrossFit al día, o sea, de 40 minutos cada una, yo les digo que no. Digo, la neta no me sirve, me voy a cansar demasiado, me puedo lesionar, porque es algo muy importante. Cuando tú tienes eh, tu CrossFit, cuando tú estás haciendo CrossFit, por ejemplo, o estás haciendo un, un ejercicio de alto impacto, si dejas de hacerlo con la alta intensidad con la que debes de hacer y lo empiezas a hacer con, o sea, un poquito más aguado, por decirlo así, te puedes lesionar. Sí. o sea, porque los los levantamientos olímpicos son levantamientos que requieren mucha flexibilidad, mucha -huh. eh, requieren mucha cautela, mucha práctica de técnica para llevarlos a cabo, porque de sí. otra manera no, son no, manera te puedes lastimar y son y no, 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 de que no, segundo, tercer rompió fuiste dos, o, tres pie, no, un esguince no, 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 en operación. Sí, por eso debes de ir puedes
1: en esos operación, te por eso debes ir progresivamente y no, no, te lo deben no, y también eso, hay veces de que, por ejemplo, en el CrossFit o en muchos entrenamientos, también funcionales o box, TRX, lo que sea que hagas, hay muchos entrenamientos de que son poco tiempo, pero muy intensos. Y la verdad te tardas más, no sé, había veces que en el CrossFit comúnmente iba, no sé, una hora, hora y media, pero me tardaba más calentando y estirando y tal vez haciendo algo al final de Pompeo que en el, en el WOD del CrossFit, o sea, en el mero entrenamiento de CrossFit, porque había justamente de 12, hay muchos entrenamientos que son de 12, 15 minutos, 20 minutos, pero son muy intensos. Entonces, muy. tal vez, no sé, comúnmente igual cuando ya estaba yendo a, eh, a Puebla iba a una clase de 7 a 8, pero comúnmente esa clase de 7 a 8 era, no sé, 10, 15 minutos de calentar, y luego era también ejercicios de fuerza, y luego el what de unos 20 minutos, y luego estirar. O sea, yo, y, y yo, se y bravo. ahorita, por ejemplo,
0: en la natación, tomé este. Eh, acabo de entrar a natación, la neta se me hace un muy buen ejercicio, uh -huh. eh, activas todo el cuerpo, está mucho porque practicas mucho tu respiración, entonces, uh -huh. de que de plano, o sea, si no sabes nadar, y por ejemplo, yo que fumaba ahorita ya no he fumado para nada, así lo he evitado bastante me siento que no tengo aire. Entonces, de que cuando respiro, siento que respiro... De... <risa> y es, ay, oh, no, madre, o sea, siento que digo, ay, güey, o sea, me sale horrible y siento sí. que me sofoco, ¿no? Y, y es muy importante, por ejemplo, la parte de decir, güey, mantente activo. O sea, de que de plano sí, sí te hace bien, sí te hace bien. Eh, inclusive los levantamientos olímpicos se aplican para todo tipo de deportes. O sea, sí, de que de plano... Yo siempre, siempre he recomendado, por ejemplo, un poquito más el crossfit, en mi opinión, porque para preparación atlética como tal, en deportes que no requieren contacto, sí recomiendo mucho el crossfit, porque es un deporte que es, es algo que te, te da masa muscular y te vuelve muy ágil a la vez, uh -huh. te vuelve muy flexible. Y si tú estiras bien, algo me acuerdo que nos dijo Lucifer, nos había dicho eso, <risa> un saludo para Lucifer, sí. este nos había dicho que si tú estiras, si tú tienes buena flexibilidad reduces el 90% de las probabilidades de que te lesiones. Y es algo que Estoy nadie entiende. Por ejemplo, mi pedo mucho con las personas del gimnasio es que entrenan, pero se entroncan y, y se pueden lastimar porque nos tiran. Yo, yo la, y la neta, por ejemplo, tú cuando llegas a entrenar, un embarro te puede durar una semana. Uh -huh. Si estiras después de entrenar y estiras aunque estés embarado, ese embarro te dura tres días, dos días. Wey. En sí. dos días ya estás fuera del embarro. Entonces, es que muchas personas últimamente también han llevado como que un, eh, una metodología de entrenamiento muy mala, o sea, sí, muy desorganizada, eh, muy mal informada, mm. muy
1: mal alimentada también. Sí, también, y también me ha pasado de que pues, conozco a amigos, amigas que dicen, no, es que yo voy al gimnasio o yo voy a entrenar tal cosa. Y, ok, pero oye, pero si sí estás calentando, ¿no? Antes de... o de qué me dicen... Es que voy a ir a correr al boulevard. voy a hacer bici, voy a hacer ligas y voy a hacer estos ejercicios que vi de Instagram y así. Yo, ah, ok, o sea, está muy chido, qué bueno sí, que haces ejercicio, es muy caliente. bueno. Pero si estás calentando, antes no, ¿qué es eso? No, pues, o sea, debes de calentar al menos 5 minutos, 10 minutos y al final debes de estirar los músculos que usaste. Y pues la gente no no lo entiende, no sabe justamente eso de que al día siguiente les duele horrible y están y de que no se quieren levantar y que pasan tres días, una semana. Es que me sigue doliendo, creo que me lastimé. No, o sea, realmente nada más estás contracturado y así, pero no calentaste ni estiraste. Y también sí puede ser que te hayas lesionado, pero lo evitas con eso. Lo evitas
0: y... con eso, la neta. Este, lo, lo... La parte, por ejemplo, mía de la natación era que nos ponen a calentar siempre uh -huh. antes de empezar. O sea, llevo, he ido la neta para que me ha ido dos días de que empecé. Y me ha gustado bastante porque te digo que siento que trabajo todo muy bien. Pero nos, me acuerdo que nos dijo el entrenador, no, que son 500 metros de calentamiento. Yo llevaba como 3, 4 vueltas, de ¿eh? Y yo, no mames, seguro que esto es el calentamiento, <risa> carnal, porque yo me ando güey. O sea, pues yo nada más no, llego a media ver que Me y voy ya, a wey. meter con flotis, yo creo, porque no mames, siento que me muero. Y, y está bien chido. O sea, la, algo, algo que es muy curioso es que la gente se aleja del deporte hoy en día porque no encuentran el deporte que les gusta uh -huh. o porque tienen miedo a experimentar nuevas cosas. Sí, exacto. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al principio tenía el crossfit como, no nah, mames, que es esa mamada. Y güey, te puedo decir ahora que me fascina. O sea, me encanta hacer este tipo de deporte. Siento que es muy divertido. Siento que es una terapia, porque si, llego, si no hago deporte me angustio. O sea, de plano yo me angustio. Y después llego a. O sea, llego de hacer deporte y ya me siento como más sereno, más tranquilo, más. Iluminado, por sí, decirlo sí. así, ¿no? Y muchas personas es, es que no, no me quiero meter al gym, carnal. Hay miles de deportes, güey. ¿Por qué no, miles no de sé, tiras? pruebas ir a jugar una reta dos, tres veces a la semana con tus compas? Hay mm -hmm. tantas canchas donde hay ratas abiertas. ¿Por qué no te metes a natación? ¿Por qué te metes a crossfit? ¿Por qué no te metes a, eh, no sé, atletismo? Algo mm. que puedas hacer, pero sí es muy importante en la salud. O sea, tiene muchos beneficios el hacer deporte. Y sobre todo, sí. como en tu caso, que tú lo llevaste a, a la universidad, siento que, bueno, al menos yo creo que en ese entonces, cuando tienes tanta concentración, probablemente es uno de, los, en, el, uno de los puntos en tu vida donde más
1: saludable te vas a sentir. Sí. Sí, de verdad, sí. O sea, yo me sentí... Pues la verdad, muy bien, muy buen estado. Porque igual había veces de que podía descuidar, por así decirlo, mi alimentación. De que, no sé, tal vez mis desayunos o mi régimen alimenticio tal vez no era tan estricto. Porque yo no lo llevaba así con un nutriólogo. Y así que, la verdad, si lo hubiera llevado, me hubiera beneficiado mucho más. Sí. Pero sí, más o menos ya sabía qué debía de estar comiendo, qué tanto de carbos, qué tantos de grasas, qué tanto de proteína. Qué más o menos cosas necesitaba. Pero si te das cuenta de que aún así comas lo que comas, no sé, comas unos chetos, al día siguiente estás igual o, o estás mejor. Porque también quemas tantas calorías que pues también necesitas comer ciertas calorías. Entonces, sin darte cuenta de tu alimentación, estás comiendo lo que necesitas comer. Sí. Y tal vez sí te faltan algunos nutrientes, ¿no? Pero pues eso ya lo cambias, lo acomodas y, y lo metes en tu alimentación y todo eso. Igual, por ejemplo, cuando estás con esteroides, regresando a ese tema, cuando estás con esteroides es cuando más te debes de cuidar, de descansar, no tomar alcohol, de preferencia no fumar, porque pues, yo nunca he fumado, no fumo, pero yo a veces me cuesta un buen la respiración, sobre todo la resistencia y así. Entonces yo decía de que si, si fumara, no, yo me moriría. de mueres. Y... Entonces, igual descansar, ir al gimnasio, ir a hacer esto. También porque tienes mucha energía. O sea, con los sí. trades, con la test tienes mucha energía. Entonces, de verdad... Es, son como shots de testosterona, ¿no? Sí, si mal es, no recuerdo. O como. sea, te metes testosterona como estúpida. Entonces, todo el día estás con la testa arriba. Y es de que si entrenaste dos horas, tienes para luego, luego salir y entrenar otras horas. Y al día siguiente... Ir a clases, entrenar y hacer lo que quieras y descansas. O sea, tienes mucha energía.
0: Oye, una pregunta, güey. Con la testosterona, ¿no tenías, no te sentías, o sea, fuera de mame, como más eh, sexualmente sí, tigre, sí. güey? O sea, que te sentías muy... Ya, sí. O sea, como con mucho deseo sexual, güey. O algo. A mí me da mucha curiosidad ese pedo, güey. Porque pues, también me ofrecieron el... El atesto. Y ahí, ayer había escuchado una historia, güey, de que un, un vato, güey, que perdió su testículo, güey. Y yo se les pregunté, oye, güey, ¿y eso no le afecta con, con su testosterona, güey? O sea, de que si no, no le altera sus niveles de testosterona y se siente bien cabrón. O sea, de que ya de plano siente menos deseo sexual, güey, o algo así. Porque es algo que pasa con los perros, ¿no? Que les, uh -huh. les cortan los huevos para que... Para los castran. Los castran para que ya no sientan este... Ya, ya no sean calientes, ya no sean calentones, ¿no? Entonces, güey, o sea, si te meten a ti testosterona, no, se, ¿no te sentías tú como que sexualmente más activo? que decías, ay, cabrón, güey? Pues...
1: Ese era mi cardio. <risa> no, sí, o sea, realmente, realmente sí. Eh, sí sientes más... Pues es, es normal, o sea, sí. le metes más testo a la hormona, entonces si sí andas más... Eh, precioso pues sexualmente y también con otras cosas, o sea, por ejemplo yo también recuerdo que me enojaba fácil o me alteraba fácil, si sí, lo soy muy intenso de que gritando y esto, con eso era más y luego tenía amigos de que un amigo que no jugaba pero sabía cuando estábamos en, en ciclo y aparte nos chingaba y nos castraba para que nosotros nos enojáramos <risa> y así entonces todos y era de que ver como a 20 cabrones en un, o bueno a todos los roomies en Chocho y Antiguo, todo pasaba algún ruido y todos se prendían era de que bueno pues es que andamos <risa> en, Qué sí, es de que pues, andamos en chochos no pero y lo entendemos pero sí sí o sea es normal lo lo pasas lo llevas y te digo también tienes toda la energía para hacer todo el día de entrenar y al día siguiente como si nada o sea como si hubieras descansado un año y necesitas y vas a entrenar y entrenas como si nada, y otra vez y otra vez, así. Oye, todo el y
0: una, una pregunta: el salirte de tu ciclo, por ejemplo, ¿qué tal, qué, qué tan bien fue? O sea, porque una cosa es llevar tu ciclo, o sea, tu alimentación, mm -hmm. tus entrenamientos, tu descanso, etcétera, y otra cosa es cerrar el ciclo. O sea, al, después de que cerraste el ciclo, por ejemplo, ¿no sentiste cambios? Sentí, eh, ahora sí que negativos, algo que tú decías, mm -hmm. no, por ejemplo, me siento más torpe. O sea, me siento menos inteligente o un poquito más lento o, no sé, estoy un poco más enojado regularmente. O sea, ¿no, no sentías, además de, por ejemplo, lo de que andabas más deseoso sexualmente, como otro tipo de cambios en tu en
1: emocionales o psicológicos? Pues sí, un poco. O sea, sí, sí llegas a sentir, ciertos Porque igual le metes a la hormona, si sí sientes algo de cosas emocionales y así, pero como tranquilo le son... Y de ahí en fuera, pues sí, ya te pegó la realidad de que si entrenas un día al día siguiente, te vas a cansar. O sea, vas a amanecer cansado y así, y así. Y el sí. fin de semana estás cansado. Y de toda la chinga de la, de la semana. Entonces, y de ahí en fuera, pues igual, si también si te cuidabas de entrenar... Eh, como estabas entrenando en Chocho... Te ponías todo bodrio de, y... Ajá, o sea, sí. o sobre todo la fuerza, o sea, sí sentías como una baja en la fuerza. Pero también había procesos donde era normal. Por ejemplo, cuando llegábamos a temporada, pues ya no entrenábamos igual que en pretemporada. Ya no cargas igual porque ya nada más lo haces para... Ya buscas mantenerte eh, en, en la temporada. Y aparte, como estás jugando, estás corriendo más, estás haciendo más cosas a veces también bajas, bajas de peso, un poco de peso por lo mismo, porque ya no estás en crecimiento o en desarrollo muscular durante la temporada. Ya estás más en mantenimiento, en recuperarte. A veces te pueden caer lesiones eh, o una que otra cosa y pierdes eso, que eso es normal con o sin esteroides. Uh -huh. Pero, pero pues sí, sí, lleva ahí como un poquito su, su proceso también de terminarlo, pero si tú te mantienes activo y todo y lo cuidas y te cuidas uh -huh. a ti, no hay ningún problema. No hay, no hay
0: falla. No, pues es que yo me acuerdo cuando te vi, este cu cuando te vi después, o sea, me acuerdo que te, te encontré en barecito Estábamos uh -huh. en barecito y llegué yo y estaba yo con mi hermano. Eh, te extraño, Max. Ya vuelve de Inglaterra. <risa> <risa> y este... Y, y de la nada pues estábamos creo que era el, el congreso de actuaría o algo así no sé cómo, sí, no sé por qué los sí, congresos, que no sé por qué los congresos académicos tienen que ser en sí, un antro sí son una hipocresía en el día hay
1: conferencias y en la noche peda rompe madre <ríe> todos los días del congreso sí.
0: <ríe> y este y me acuerdo que me dice mi carnal güey ya llegó ya él y dice, está en la puerta y me dice güey es la puerta, <risa> y cuando te veo, tú así enorme sí, y yo dije, eso, sí. qué pedo, o sea, neta no te reconocí porque una playerita que te quedaba normal te quedaba súper <risa> ajustada y decía, güey, parece un chorizo así, sí, está wey. enorme este vato y, y ya te pregunté, oye, loco no, pues es que el ciclo y la neta está bien cabrón, y yo, pues sí, güey, ya, o sea, ya parecías la roca de plano, o sea, ya te veías gigante, yo me saqué de sí, pedo. sí me acuerdo,
1: y sí, la verdad Igual luego he visto fotos, videos y así de cuando entrenaba y cuando estaba en ciclo. Decía, no mames, de verdad me veía enorme. O sea, si ahorita a veces todavía me siento más o menos un poquito grande, en comparación. Sobre todo lo veo cuando. Y es voy. que siempre
0: has sido grande tú. Uh -huh. O sea, siempre has, sido, has tenido pues, buena estatura. Y pues además de que siempre te has mantenido pues activo, ¿no? Físicamente. Sí, sí. Y ya todavía con el chocho,
1: güey. Nah, nah. O sea, de verdad, fui una palomita así, un granito de más que del la ¡Pup! Y pa. <risa> Cambiando,
0: ya este, pues cerrando ese tema del americano, la neta, siento que fue una experiencia hincha para ti. Eh, Cerraste la, la parte tú del fútbol americano bien cabrón, o sea, sí. fue algo muy bonito para ti, tú tomaste la decisión de dejar de jugar, uh -huh. dejaste de jugar eh, que no fue nada malo para ti porque una temporada después empieza la pandemia sí. <ríe> entonces Exacto, no o sea, solamente fuiste tú, todos o sea, el, si yo soy, no, no es nadie yo chingue predije el futuro, así <ríe> de huevos <Valió> madre <ríe> y empezaste a estar, en, empezamos todos con este confinamiento, nadie podía salir, gente súper enojada, güey, todos muy tristes sí. fueron tiempos muy difíciles para todos Sí, Pero sí. a raíz de eso, hubo un apogeo del streaming. Sí. Del los streaming. Los videojuegos, todo. Los videojuegos. El, güey, yo quiero vivir de, de jugar videojuegos con los compas. Era el sueño de cualquier, sí, de cualquier huevón,
1: y, la neta. Y, y de los morros ahorita. Y, o sea, también sí. de morros de secundaria y prepa ahorita es eso.
0: No, y todo ha crecido a raíz de... O sea, pues te has dado cuenta, por ejemplo, que todo ha, cre ha crecido cuando estamos hablando de, de los, eh, cosas digitales. En los videojuegos, el gaming online, el e-commerce, las reuniones, los, los meetings por Zoom, uh -huh. todo eh, digitalmente ha crecido bastante, pero tú entraste mucho en el streaming, ¿no? Empezaste a darte sí. cuenta, tú siempre te, te, han jugado los te han gustado siempre los videojuegos y empezaste a jugar un poco y eh, empezaste a jugar el, lo que era este, el Modern Warfare, uh -huh. el Warzone y te diste cuenta que tenías algunas cualidades que te podían ayudar a sacar provecho económico de, de streamear, ¿no? O sea, no solamente hiciste algunos streamings que tenía entendido que eran bien vistos, o sea que a uh -huh. pesar de que no tenían un público enorme como güeyes que no salen 11 horas, de su, que juegan 11 horas diarias, pero que podías monetizarlo haciendo torneos. Entonces tú empezaste Ajá, a hacer torneos, empezaste. empezaste a... Oye, pues vamos a, vamos a sacar provecho económico de aquí, vamos a, vamos a invitar a la gente que ahorita está muy de moda, vamos a organizar un torneo... Vamos a, a darle muchísima publicidad, a, a darle mucho alcance de voz para que todos estén enterados y se inscriban y no solamente hagamos un torneo, sino que podamos hacer varios. Entonces, cuéntame un poquito más de esa experiencia, ¿Cómo, cómo estuvo, o sea, cómo empezó la idea de empezar a hacer este, torneos, eh, tu, tu squad tóxico. Eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto disfrutabas tú, por ejemplo, el, el jugar? ¿O qué tanto empeño le ponías ya? No, no por el lado de divertirte, sino por el lado este, comercial,
1: uh -huh. por decirlo así. Pues sí, mira, yo la verdad siempre he hecho deporte. Siempre he estado... me la paso afuera y así. Pero a veces cuando... desde chiquito cuando estaba así en la casa era... Pues así era de vez en cuando jugar videojuegos. Sobre todo el Call of Duty, ese juego siempre me ha gustado. Era aventarme las campañas... A veces juntarme con amigos en las casas, en la casa de alguien y jugar, echar las retas. Es más, de hecho, eh, cuando jugaba en, en, en Liga Mayor, en ese lapso que teníamos después de la junta, antes del partido, nos íbamos todos a, a mi cuarto y ahí nos echábamos nuestras retas de multijugador de zombies. Veíamos que ya era la hora y ya nos íbamos a, a, al casillero a cambiarnos y a jugar, ¿no? O sea, era nuestra forma de despejarnos antes del partido y pues bueno entonces me, me gustaron y así nunca había jugado en línea hasta hace poco porque pues no sé yo no tenía el Xbox Live nunca estaba tan metido por estar en otras actividades pero pues ya en la pandemia fue de que me compré el modern warfare encontré lo que era el Warzone y empecé a jugar mucho con un primo y me lo empecé a llevar a llevar y a tomármelo en serio y ver videos eh, actualmente sigo mucho la Call of Duty League que es la liga profesional del COD y todo eso entonces me gusta ver las competencias me gusta ver los eh, streams ah, jugadores streamers grandes y en general de muchas cosas y, y pues ya entonces ahí lo empiezo a probar empiezo a jugar en, mi problema fue que al principio como no te, como estaba en pandemia encerrado en casa que también para mí fue algo difícil regresar porque yo vivía solo en Puebla entonces regresarme a la casa otra vez vivir con mis papás y no tan solo vivir sino estar todo el día encerrado o sea, porque literal, pues, estábamos en pandemia. No ya ya no solamente
0: vivir con tus papás, sino convivir con exact tus papás. Y ¿no? todo el día. O sea, porque igual
1: también el tiempo que yo estuve aquí viviendo con mis papás, primaria, secundaria, prepa, pues, no estaba yo tan acostumbrado de siempre estar todos los días conviviendo con mis papás porque yo me la pasaba a la escuela, actividades, en la tarde deportivas. También mi papá, pues, por el trabajo luego no siempre estaba aquí en Veracruz o en la casa. Mi mamá, pues, sí convivía más, pero pues era lo mismo. Era ella quien nos... ...llevaba y traía a todos lados... ...la mayor parte del tiempo... ...entonces pues... ...siempre era estar afuera... ...haciendo algo ¿no? ...y pues yo me metí a los videojuegos... ...empecé a jugar... Y como yo ya no tenía nada en qué competir y me declaro una persona competitiva que le encanta esa adrenalina. Una vez
0: entrando en el deporte competitivo es difícil es, sale, exacto, es difícil o sea, aplicar otra doctrina de vida para mm, ti que no sea competir. Exacto. O sea, y la neta, eso eso me saqué pedo porque es, güey, puedes convivir. Puedes hacerlo por gusto.
1: No, yo les tengo que romper su madre a todos. Exacto, ¿no? exacto. Y, y aparte más porque a mí me gusta mucho lo que es una competencia y sobre todo en equipo. Es lo uh -huh. que más me gusta. Sí, que lo prefiero siempre de deportes en equipo que los individuales. Y, pues bueno, entonces me empiezo a meter y te empiezas a meter y te empiezas a dar cuenta de que pues, ya no es un videojuego, es una competencia el conectarte y jugar contra morros de México, morros de, contra gringos que te están mentando la madre y todos, y entonces te metes y te enojas y le mientes la madre a tu compa de tu squad y así... Te, Neta, había veces que yo terminaba frustrado. Hubo una vez que sí me enojé muchísimo con, un, con mi primo. Porque él también era bien castroso, así, tóxico, castroso. No recuerdo qué le dije. Y, oh, ese día sí me enojé. O sea, yo apagué todo. Me fui, me dormí, me dolía la cabeza. O sea, no, había veces que de verdad era, era muy, muy metido a la competencia. Ya llegó un punto donde... Dije, ¿sabes qué? Ya relájate. Es un videojuego. No es para tanto. No es pa' tanto. No vives de esto. No eres profesional. No estás compitiendo. Y, y ya, entonces ya ahorita ya lo veo más tranquilo, más relajado. Es un videojuego. Solo es de que... Es un juego. O sea, voy, me estreso juego con compas así Es más, ahorita ya no juego casi todos los días porque pues ya hago otras actividades sí. deportivas, sobre todo. Entonces, es que luego regreso ya estoy cansado. Y el deporte me salvó de esa... Adicción sí. tóxica. No, y, y sobre todo
0: que ya puedes salir, ya puedes retomar viejos hábitos que Ajá. sientes que son más funcionales para ti, ¿no? El, Exacto. El decir, ¿sabes qué? Puedo hacer deporte y no necesariamente tengo que competir con uh -huh. otro carnal. O sí, o sea, en, al menos en el crossfit sí competíamos bastante, como de que, güey, tengo que acabar primero que este vato, ¿no? Sí, sí. O al menos yo siempre me ponía esas retas, eh, o esas metas, no lo decía abiertamente como te voy a chingar, pero sí, sí era para mí como, acaba primero que este cuate, wey. Sí, sí, o sea, sí. porque es tu meta, ¿no? Y no mames, el vato ya va a acabar y yo no he acabado, písale. Y, entonces, mm -hmm. y eso me ayudaba a mí bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y tú separar ya, por ejemplo, la parte de los videojuegos y volverla a llevar acá a donde siempre ha sido como tu cuna, que es el deporte, como que te ha hecho perder ese, ese interés de nuevo por los videojuegos y ya, y ya mm -hmm. lo estás viendo de nuevo como un hobby, wow. Ajá, o sea, como un, un pasatiempo y ya no lo ves como algo que, que solía tomarte muy en serio, ¿no? Mm -hmm. o sea, es, es, es algo bien chido, la neta, a mí, a mí siempre me han gustado los videojuegos porque pues tienen unas eh, características de, de inclusión muy chidas, el, ¿sabes qué? Pues wey, todos pueden jugar videojuegos. Sí. O, el problema es cuando entran en la parte de la toxicidad, que sí, es... si no te lo estás tomando en serio, de plano, no te lo tomes en serio, es un juego, diviértete, uh -huh. no seas desagradable cuando juegues, que yo la neta, antes era muy desagradable hasta que me di cuenta que me chocaba que fueran desagradables conmigo y dije, sí. Nel, ya no, esto no es lo mío.
1: Sí, y es cagado, es divertido llevarse con tus compas de una manera y que lo pendejeas, le dices, eres una basura y así, o decirle a los, a los demás por el micrófono mientras el chat y así. Eh, cosas así, está cagado, pero también como que en cierto nivel y no llegar a esa toxicidad, tampoco hacer menos o discriminar a alguien, que sí pasa mucho. O sea, por ejemplo, en el COD me pasa mucho que tantito te escuchan hablar español los gringos ya te empiezan a chingar de que eres un binner, de que sí, de eres que, mexicano, sí. que no tienes papeles. De que porque...
0: no me hables en ese tono de piel es como de, güey, cálmate.
1: Y luego los que te dicen eso son los pochos, son los chicanos, son los hijos de mexicanos o de latinos o de que migrantes de cualquier otro país. O cuando juegas así. con gente
0: que no conoces, por ejemplo, que completas tu team y te tocan. Te toca, por ejemplo, yo estaba jugando una vez con un cope y nos tocó con un, un gringo que era, era un negro. La neta, por el acento y por el, cómo hablaba, yo sabía que era negro. O sea, la palabra negro, para empezar, no es mala. El pendejo eres tú que piensas que, <risa> que, que la palabra negro es mala porque piensas que ser negro está mal. No, güey es una raza de personas está bien decir yo sabía que era negro y estaba y estaba jugando con uno de sus compas que supongo que era latino era, era negro también uno eh, de los dos porque no hablaba como un, un gringo blanco güey. una uh -huh. persona este uh -huh. al, al blanco o sea, uh -huh. entonces eh, llegamos yo y yo sí hablo muy bien en inglés la neta porque es algo, un idioma que me gusta un chingo mi cuate no tanto o sea sí lo habla se puede comunicar pero pues no lo habla tan fluido pero de la nada estos, estos vatos se agarran y se van para su lado del mapa y le digo, oye, ¿qué pedo? Pues somos cuatro, o sea estamos jugando cuartetos porque somos dos y dos, nos van a dar en la madre a todos. Y, y oye, ¿por qué se van? No, es que no sé qué, ahorita vénganse para acá, oye, ¿por qué no caemos todos juntos? Podemos jugar todos juntos. Y, y pues empezaron a jalar para su lado y, yo, y ya mi cuate decía como, no, ya también mi, mi compa como, de ya, pinches pendejos, mándalos a la chinga. Y yo, no, pues ya nos salimos, güey. Ya nos salíamos porque sí sentíamos como esa parte sí, sí. exclusiva. Entonces, entrar en la toxicidad para mí era como, loco, ¿no, güey? O sea, sí, de plano... Sí. A mí no me frustraba porque yo sí entendía esa parte de decir, ¿sabes qué, güey? Pues si no les caigo bien, pues qué. O sea, no es como uh -huh. que las únicas personas... No es, no es como que a huevo pues no tenga ni que, que ni jugar con él. Sí, ni los conozco. No es como que no me vaya a dejar dormir. Sí. Pero mi cuate sí es un poquito, un poquito más temperamental y sí le afectaba bastante, ¿no? Uh -huh. eh, acabando este tema, es, es un tema bastante chido porque se puso muy de controversia en el sí. día de, lo de los streamings, de qué hacer para los streamings y todo eso. Di un, un salto muy grande, o sea, bueno, tú, tú dabas siempre, eh... bueno, di un salto muy grande yo al reconocer que tú, güey, siempre has sido una persona que yo he admirado bastante, o sea, neta, para mí siempre has sido tú, eh, eres una persona muy ejemplar, güey. Eh, algo que admiraba yo bastante de ti es que siempre tuviste esa habilidad, por ejemplo, de ser una persona que peca de seguridad, güey. No mames, pecas de seguridad, güey. O sea, siempre has sido una persona con un carácter muy amigable, pero sobre todo nunca, o algo que reconocí bastante a ti fue que nunca tuviste pena, o sea, nunca tuviste miedo a pasar vergüenza en público, mm. a ser el oso, a destacar, a que la gente te vea y diga... ¿Quién es ese vato? ¿Por qué está, porque se está encuerando en el antro? ¿No? ¿De, de, dónde? Sí, sí. ¿De dónde surge para ti, por ejemplo, esa, esa parte de, de sentirte seguro? Siempre lo has llevado desde pequeño. ¿O hubo un evento que te haya hecho decir, me voy a, este, creo que puedo hacer de esta manera, me voy a esforzar, me estoy acostumbrando a sentirme un poco más. Eh, eh, seguro tener una, una autoestima mucho mejor que siento que no va tanto relacionado con el autoestima el cómo te sientes por, el ser extrovertido mm -hmm. porque pues hay personas introvertidas que probablemente también tengan un alto autoestima pero tú siempre has sido una persona que ha, se ha mostrado como figura pública en donde sea o sea desde el concurso de disfraces al que llegaste creo a cuartos o semifinal sin disfraz de ponerte nada más un, un calzón <risa> encima sí. de tus jeans y, sí, sí, y, perrear sí, a las, sí. y perrearte a las personas que estaban abajo del escenario hasta tirarte en el suelo del antro y que todos te echen porras,
1: güey. O sea, ¿de dónde ha salido todo eso? Y aparte, dato curioso de, esa, de ese evento, de ese Halloween, fue como novatada eso. De sí, hecho, porque estábamos, <risa> es, pues era mi primer año, era el Halloween de ahí, de que hacen lo, las residencias de la universidad. Y estaban varios del equipo. Y me dice un veterano: me dice, Pues órale, vas, súbete. Y yo de que, pues es que no sabes lo que soy capaz de hacer, hermano. Entonces, sí me subo, no es una novatada. No, y además mí. tú no lo viste como novatada. Sí, exacto, ¿no? Y entonces fue de que, bueno, pues ya me subo. Y justamente no traía no traía nada. Y pues me estrepé, y hice mi desmadre y ya. Pues la verdad, no sé cómo nace eso. Simplemente me declaro como así soy. Eso sí, no. Sí, o sea. Hubo un tiempo que sí me costó porque justamente lo que decías, de que no siempre es como tema de autoestima o que no va tanto con la autoestima. Porque hubo un momento donde yo estaba en depresión, estaba, me costaba ciertas cosas. Era ciertas cosas que me decían me podían lastimar de cierta manera, pero yo seguía siendo en cierto sentido igual. Era como que, pues, no sé, yo algo que siento que soy es de que cuando llego a un lugar, sabes que estoy ahí. Nos, no es alguien que nada más está ahí sentado en el sillón y en su solar o hablando que no está con su grupito no por X o Y razón tal vez llegué y les dije buenas noches a todos y de ahí no le dirijo la palabra a nadie más pero sabes que llegué y me gusta o sea me gusta como hacer eso en, en buena forma en buen sentido porque es algo como que sí pienso mucho que en general la gente lo debería de hacer y más si vas a dedicarte, bueno, no en general en lo que te dediques, o sea, cuando vas a mantener una conversación, cuando vas a a presentarte con las personas. Y
0: te dio muy, muy buena imagen, o sea, yo, sí. yo recuerdo que el, el ser tú así te abrió puerta a muchas amistades, uh -huh. eh, a vivir experiencias muy, muy padres, por ejemplo, no solamente en Halloween, sino también en la prepa, me acuerdo que decías, se pone el nene malo y ahorita me subo a la tarima. Sí. Y en corto te ponían nene malo y tú te subías y empezabas a, y todo, todos te aplaudían. Y era, y, pero no caía dentro del verse forzado, ¿no? Simplemente uh -huh. tú dejabas que fluyera o no era algo que tú tenías planeado, simplemente mostrabas una faceta muy natural o muy original de, pues de tu persona, de, ¿sabes qué? Pues yo soy así, no necesito pasar o no necesito forzarme o obligar a algo. A hacer algo que no siento, ¿no? O sea, uh -huh. y esto es, por ejemplo, en tu parte que eres extrovertido. Si eres introvertido y te sientes, no te sientes eh, cómodo haciendo las cosas que, por ejemplo, tú haces, pues también hay otras maneras en las que tú puedes expresar muchas cosas que sí, tú... completamente. Eh, eh, muchas cosas que traes dentro, ¿no? O sea, simplemente, por decirlo así, no sé, eh, intentar esforzarte a, hablar un, a empezar a hablar poco a poco con otras personas eh, eh, para y, y brindarte un lado de, ¿sabes qué? Pues si eres introvertido, probablemente... No, es, no está mal que seas introvertido, siempre va a estar bien, pero quizás estaría chido que intentaras tú animarte a probar el salir un poquito, ¿no? El, uh -huh. el salirte un poquito el y convivir. empezar a convivir un poco más. Este, no siempre estar como... Obviamente no voy a poner un... No, no voy a armar un esquema, un estereotipo de lo que es un introvertido porque cada quien tiene su manera de ser. Uh -huh. Pero sí el intentar animar a las personas a que digan ah, pues quizás puedo intentar esto y quizás si, mi, si ser introvertido me ha causado problemas para poder socializar, pues darle una oportunidad ¿no? a la parte de, de que no hay problema si pasa una vergüenza o si comete un error, porque pues tú claramente siempre has sido así, de que, güey, si te tropiezas y te rompes los dientes, le vas a sonreír a la gente para que te vea los dientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre ha sido muy padre esa, esa parte de
1: tu parte. Sí, no gracias y la verdad, o sea, siento yo que cuando estoy haciendo algo que disfruto muchísimo, las cosas de verdad me salen natural. O sea, si grité, si hice una pendejada, si me aventó una marometa, lo que sea. O sea, luego, por ejemplo, voy a jugar tocho y yo me siento un niño chiquito porque ando haciendo mi, des mi desmadre y todo. Y tal vez la gente que no me conoce se cago como, güey, qué pedo, esto es un pendejo, esto no saben qué pedo. Y ya cuando van conociendo, pues, saben como, entienden que así soy. Y, y ya, pero es porque estoy haciendo algo que disfruto muchísimo. Sí. Entonces, igual y te digo, o sea, a mí lo que me gusta es como llegar y en cierta manera hacer acto de presencia, o sea que igual en una junta, por ejemplo, hay muchas veces es normal, o sea, no a todos se les da el pararse frente a un público y hablar, exponer un tema, lo que sea, así sea en el salón de clases, lo que sea, pero pues algo que sí le recomiendo a la gente, que sí invita a todos, es de que practiquen un poco eso, porque nunca sabes en qué momento lo vas a necesitar, así si sea para declarártela el amor de tu vida, Así sea para decirle algo a tu familia, a una exposición escolar, algo del trabajo, lo que sea. A veces lo necesitas poder hablar en público. Y no tan solo eso, sino vender tu idea. Así sea una persona. Y también algo que me gusta es como llegar e imponerme. O sea, que si yo llego aquí, y te voy a hablar de un tema, o sea, que me sientas seguro de lo que te estoy diciendo y no que me sientas así como tu aguado. Que si llego y te veo en la calle y te saludo así como... No, o sea, a mí me gusta como, como ver que... O sea, como en cierto sentido también vendernos. O sea, igual en cualquier lugar, en el trabajo. Eh, cuando estuve haciendo prácticas era como de que sí, tengo unos jefes, tengo esto y el otro. Pero también me gusta que a mí me vean seguro. También me gusta que me vean como de que sí, aunque tú eres mi jefe, te respeto, eres una autoridad para mí. Pero tú y yo a la vez estamos en el mismo nivel porque tenemos un objetivo en común, que es maximizar las utilidades de la empresa. Eh, cosas así. Entonces sí. es como ni tú eres más que yo, ni... Aunque por jerarquía sí sea así. Ajá, o sea, por jerarquía es, mm, es así. Yo
0: no lo, no lo percibo de esa manera, ¿no? O sea, Exacto, yo o sea, me considero una persona que
1: tú necesitas y que yo también uh -huh. necesito de ti. Exacto. Y no... Sí, obviamente al principio me puedo poner nervioso esto y el otro, pero quiero que veas que ahí estoy. Uh -huh. O sea, que estoy para ti, que voy a ayudar a la empresa o lo que tenga que hacer y todo. Y aún así que también me consideres que pienses en mí para cierta situación y todo. Y sobre todo que, que sientas que hay una seguridad de mí hacia las cosas que haga.
0: Y algo, algo muy chido, por ejemplo, también era que pues, tú encontraste muy bien ese balance entre ser extrovertido y ser introvertido, ¿no? Que es algo sí. muy importante porque... Ser introvertido pues tiene sus ventajas de que, por ejemplo, hay mucha persona que, muchas, muchas personas que disfrutan estar solos. Yo me considero mm -hmm. una persona que ya me ha acostumbrado bastante a estar solo. Aunque yo fui muy extrovertido en su parte también. O sea, por juntarme contigo me pasaron muchas cosas. Me tuve que animar <risa> a hacer ese tipo sí, de cosas que me empujaron a empezar a sentirme cómodo con los ojos de varias personas viéndome, ¿no? Entonces, trabajé mucho eso y me hizo sentir bastante bien pero porque yo ya tengo pues un estilo de vida introvertido que me beneficia no y de igual manera hay muchas personas que son extrovertidas que no es el estándar ideal yo nunca he pensado que es el estándar ideal sí. es, tú eres como eres y punto pero también deberías de probar entonces intentar ser un poco más introvertido en el lado de que por ejemplo tienes que acostumbrarte por decirlo así a estar un poquito más solo sí, acostúmbrate a estar solo por decirlo así de que si tú te la pasas saliendo y hablando con amigos un día apaga tu celular y quédate solo mm -hmm. o sea ponte a leer ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta de que ahí, del lado de ser introvertido hay muchísimas cosas que te ayudan también, como por ejemplo, el, el diálogo interno, la reflexión, el tiempo para dedicarle a tus hobbies o a tus pasatiempos, sí. el poder estar un poquito más o conectar más con tu familia. ¿no? Entonces, no todo es simplemente ser extrovertido o introvertido. Yo creo que tienes que sacar las facetas... O, ese, o trabajar ese tipo de facetas para sacar lo mejor de ellas cada que las necesites, ¿no? Entonces uh -huh. tú, por ejemplo, siempre has sido muy extrovertido y yo siempre yo sí he creído bastante, por ejemplo, que también has trabajado tu parte de ser introvertido. Porque, Muchísimo. Porque, pues bueno, yo creo que todos, ahorita de plano todos en la pandemia tuvimos que uh -huh. al menos toparnos con ella en, ciertas, en algunas ocasiones y, y fueron colisiones muy fuertes, güey, porque a muchas de esas personas estar solo te mandó al psicólogo. Sí. O sea a mí no, sí, sí. o sea yo ahorita la verdad estoy yendo al psicólogo un saludo para Paco le mando un fuerte abrazo y siento que ha sido eh, un, una gran ayuda para mí porque me ha empujado a hacerme preguntas que no me he querido hacer por por comodidad güey o sea sé uh -huh. que las preguntas están ahí pero yo nunca me las quise hacer ahí por comodidad y me hizo trabajar a mí por ejemplo mucho la parte de que del qué tan a gusto estoy hoy conmigo uh -huh. pero independientemente de eso el que tú hayas probado, hayas tenido ese balance entre extrovertido o introvertido, te ha beneficiado bastante porque es, ¿sabes qué? Pues cuando estoy acompañado, está muy chingón que esté acompañado, eh, puedo, ser, puedo, puedo sacar lo mejor de ello, me, no, no me da miedo pasar una vergüenza, pero ahorita la compañía… La veo como algo que me encanta, me gusta mucho, pero no lo veo como una necesidad. Exacto. Lo veo como una opción, porque sé convivir conmigo. Sé que puedo estar tranquilo en mi casa leyendo, jugando videojuegos, pasando tiempo con mi perrito, con mi familia, y cuando me toque estar con mis amigos, voy a poder disfrutar de ellos lo más que quiera, les voy a poder... Pues dar todo mi amor, uh -huh. eh, voy, a, voy a poder, eh, no sé, pasar una vergüenza, quizás hacer travesuras, porque la neta creo que está bien chido que hagamos travesuras mientras no afecten a nadie. No hagan mamadas, que vayan no vayan a quemar una palmera. No hagan o, mamadas. Sí, no hagan pendejadas. Y, este, bueno, y no pues sé. disfrutar, o sacar el mayor jugo a ese momento, ¿no?
1: Sí, no, o sea, la verdad... Yo, por ejemplo, hace tiempo había momentos donde yo decía es que quiero un rato solo, porque... Me acostumbraba siempre a estar con gente. No en el sentido de que, porque, no sé, tengo mucha gente atrás de mí. No, en el sentido de que me levantaba, en la casa hay gente. O sea, estaba mi familia. Iba a clases, hay gente. Después comía con gente del equipo o a donde fuera a comer, había gente. Después sí, iba a entrenar y había gente. Y luego, pues, no sé, tal vez mis rato solo era salir de entrenar y ir a la casa o pequeños lapsos, pero tal vez había muchas actividades que no hacía solo. Siempre era casi todas las actividades que he hecho, pues siempre es con gente. Todos los deportes que hice fueron en equipo, entonces siempre hay gente. Y había momentos donde yo decía, es que a veces también me gusta estar solo porque siempre estoy con gente y me gusta estar pasando tiempo conmigo. Y ya fue que lo empecé a hacer, me ayudó muchísimo. Igual yo también ya fui... Estuve dos años más o menos en el psicólogo. Fue antes de... Yo inicié antes de pandemia. Y pues ahí también aprendí muchas cosas también. Sobre todo a ponerme a mí en, en primer lugar. Antes de las, de las demás personas y todo. Porque había muchas veces... Y algo que también entendí en la vida y en las relaciones amorosas. Es de que no se trata de dar, sino de compartir. Porque había muchas veces que yo en general daba demasiado. O sea, era de que si tú... Si yo estaba en China... Y tú estás en México. Y me decías, es que necesito que me traigas una coca ahorita del Oxxo que está a una cuadra de mi casa. Yo me agarraba mi avión de China, viajaba, llegaba al Oxxo que estaba al lado de tu casa, te compraba una coca de tres litros y te la daba.
0: No, no, no por ser tan radical, pero para poner un ejemplo... Sí, sí. o sea,
1: y, y no era porque quería ganarme tu amistad de esa manera. No, sino porque, no sé, o sea, como que yo sentía que eso me llenaba a mí, que me enseñaron de cierto modo a ser muy afable, muy servicial o como también dar mucho a los demás, no sé. Pero llegó un punto donde empecé a entender de que no, o sea, hay momentos donde simplemente no quieres, o sea, simplemente no quieres hacerlo o no puedes hacerlo porque tienes algo más importante para ti que ese momento. Y hay momentos donde sí lo puedes hacer y también yo entiendo a las personas, o sea, yo ya también entiendo a las personas. Por ejemplo, si yo ahorita te digo güey, te invito a una chela y tú me dices, no, no puedo, no quiero esto, ok, no pasa nada, no, ni, no, no me voy a enojar y contigo. Y ya ni preguntes por qué no ajá, quiero tomar. O sea, ajá, o lo que sea, o sea, cualquier cosa que tú que yo te diga, vamos a hacer esto, y tú me dices que no, por X o Y razón, yo entiendo, o sea, para mí es de que, ok, quizás hoy no puedes, mañana, otro día, algo así, pero no va a ser un problema de, en cuestión de la amistad y así, y también te empiezas a dar cuenta cuando le empiezas a decir a la gente que no, te das cuenta de cómo reaccionan, quiénes son tus amigos, tus amistades, esto, quiénes sí tenían, quiénes sí son tus amigos y quiénes nada más estaban por sonar por muy interés. frío, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y hay gente que nada más estaba ahí porque tú siempre les decías que sí y porque siempre llevabas las papas a la reunión y el día que no llevaste papas ya todos te odian. Entonces, ¿qué pedo, no? No, yo pensaba que era porque era tu amigo, ¿no? Por llevar las papas. Sí,
0: o sea, a mí me pasó mucho, por ejemplo, cuando decidí dejar de tomar, ya sabrás quién fue y quién no, eh, que era, pues ya no quiero tomar, pero la neta, no como que no necesito tomar para convivir contigo. Uh -huh. O sea, pues y la amistad, o sea, esa parte de la amistad era como muy eh, fortuita, por decirlo así, en, por el lado de que... Para, para mí tomar era como muy fortuito, era decir... Pues tiene que pasar, o sea, podemos salir a tomar, pero pues, de algo que es de un plan que salió, pero no es nuestro pilar principal, ¿no? O sea, del de uh -huh. que, 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 bueno, para mí siempre, que sostiene nuestra amistad. Siempre es Charga. lo principal. Siempre.
1: <risa> <risa> si tú no tomas, yo tomo. Voy
0: a cortar Y aquí. me tomo lo doble por ti. <risa> sí, y <risa> okay. o sea, y, y después es dejas de tomar y es como. Puta, pues ya viste que, sí. que de plano hay personas que simplemente o sea te Son buscan porque, porque tienen... Ajá, o que te, independientemente de que sean amigos de PEDA, que ellos tienen esa prioridad de pues probablemente querer disfrutar más. Que yo no tengo nada en contra de eso, pero simplemente es algo que, por ejemplo, yo sentía que a mí no me beneficiaba. O uh -huh. que yo era como, de, pues es que tomar, me levanto bien pedo. O sea, me voy a levantar bien crudo a las 3 de la tarde y todavía me voy a levantar crudo, justamente. Uh -huh. Y ya es un día perdido para mí y yo prefiero, no sé, irme a la playa o sea hacer otras cosas que quiero quiero conocer nuevas cosas más que es ir a un antro a empedarme y gastar un chingo sí. de dinero y pues sí ya el loco qué gusto que estuviste por acá hermano de verdad eh, pues te, de verdad te puedo expresar que te, te tengo un chingo aprecio güey y pues la mejor manera que pudo haber pasado es eh, empezando contigo de este pequeño proyecto que
1: tenía eh, un libro que recomiendes a la gente wow pues la verdad sí varios uno que me gustó mucho. Voy a recomendar dos. Uno como que fue de... Es como de motivación personal, ayuda, buscar la alegría y algo así. Que se llama El monje que vendió su Ferrari. La verdad está muy, muy bueno. Y ese libro me cambió muchas cosas de ver la, la vida, como deslindarte mucho de las cosas y simplemente ser feliz. Y otro... Bueno, también se vale estar triste, la verdad. se vale Está bien estar... Triste. Triste. Y también otro que si les encantan las novelas, les encantan las historias y algo muy bien narrado, les recomiendo Kane y Abel de Jeffrey Archer, o Archer, como lo quieran pronunciar. Y ese es un libro, una novela muy, muy padre, narrada de una manera hermosa. De verdad, ese autor escribe muy chido y de verdad los va a atrapar, es una rivalidad entre, entre personas que nacen el mismo día y muchas cosas pasan y nada, está, está hermoso ese libro.
0: Hermano, qué gusto que estuviste por acá, pues aquí yo creo que ya vamos a, a cortar uh -huh. eh, pues este es el primer episodio de mi pequeño podcast que pues poco a poco vamos a ir creciendo, vamos a traer eh, personas que yo creo que son brillantes, que tienen algo muy chido que compartir y pues carnal, gracias güey sí. no, de igual verdad. Un saludo para toda
1: la flota por allá. Este. Igual, este, muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme, gracias por compartirme el proyecto. Y, pues, cuando quieras, yo jalo a hablar de lo que sea. Y, pues, oh. muchas gracias, canal, te, te amo.
0: Sobres. <risa>